0: So, und da sind sie wieder, die Five Geist in Originalbesetzung. Die Band ist wieder zusammen. Hallo Jungs.
1: Ja, ja hallo. Schön. Servus. <lacht> Na, oh yeah.
0: Ach, seht mhm. ihr alle gut aus. Ich habe euch so vermisst.
1: Dito, Dito, es ist schön, wieder zusammen zu sein.
2: Ihr habt die ganzen Schmacht-WhatsApp von der Kälte nicht gekriegt. Oh. Ja, wir sehen uns ja morgen live, Carsten. Was?
0: Ja, der Koffer ist gepackt.
1: Fuck. Ich bin total, ich bin total neidisch. Da kann mich einer abholen. <lacht>
0: wo holst du denn hin?
1: Ja, ich würde da auch gerne mit sein. Ich weiß, du bist doch. Bist du nicht in Krefeld? Ja, ist nicht sowas hier, siehst du? Guck mal, ich habe mir das gemerkt. Ich höre dir dann, manchmal zu.
0: Oh. Ruf ruft doch ein Taxi.
1: Ja, du, das ist ehrlich gesagt äh, von den Kosten her, nee. nee. <lacht> ja, ist gerade nee, Dann denke ne? ich an euch, das ist dann... Auch okay. Du okay. ja so eine
3: Blitzambulanz, wie das aussieht, Olli. Bist du im Krankenhaus oder was?
1: Nee, ich, ich bin zu Hause, aber ich kann mit dem Ding leider nicht Auto fahren. Der ist auf 90 Grad eingestellt. Uh. Äh, am äh, Freitag frisch operiert worden. Bizeps-Szene, Refixation.
4: Äh, Robocop-Arm.
1: Ja. Genau. Ja, sieht der sieht auch mega aus. Also auf beiden Seiten wäre das bestimmt mega cool, aber... Du bist halt eingeschränkt, das ist doof. Mhm. So,
0: Jungs, also wir müssen mal ganz kurz den Turbo-Modus einschalten, weil der Harold äh, hat es nur unter Umständen hierher geschafft. Ähm, dürfen wir erwähnen, wo du bist? Oder ja, Ärger? Ja, ich. Eric, du, du bist gerade auf Arbeit, hast gerade eine Pause, halbe Stunde und hast gesagt, die halbe Stunde willst du nutzen, um mit uns mitzuschnacken.
2: Geil, die erste Turbo-Folge. Ehrenmann,
0: genau. So, <lacht> und äh, wir hatten jetzt ja halt das große Ereignis German Bowl. Oh. Und da ist ja einiges Groß. schief gegangen, <lacht> ja. Ja, ähm, hat sich auch nicht allzu großer <lacht> Beliebtheit erfreut. Ähm, unser Zuhörer, der Patrick von Filius Media, ähm, der hat uns Sprachnachrichten geschickt, beziehungsweise eine ellenlange und ich habe sie ausklammbüsert. Ähm, Fangen wir mit der ersten Sprachnachricht an, mit einer These und äh, hören wir mal rein. Äh, ein Moment, ich muss das hier nochmal... Ach, technische Schwierigkeiten, ja.
5: Ach, ja, der muss so. super Achtband, ey. Moin, liebe Coach Potatoes. Ich bin Patrick, 31 Jahre alt und habe Anfang diesen Jahres Fies Media gegründet. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage gestartet und habe eindeutige Ergebnisse bekommen. 75 meiner Follower, wohlgemerkt, sind das alles Fußballfans und Spieler aus dem Norden Deutschlands. Ähm, die haben sich überhaupt nicht für den German Bowl interessiert äh, und haben gar kein Interesse gehabt, äh, den überhaupt zu schauen, was ich selbst schon mal sehr verwunderlich finde. 85% von denen, die den German Bowl geschaut haben, sind mit dem Stream und der Übertragung überhaupt nicht zufrieden gewesen.
0: Ja, Jungs, wie, wie seht ihr das? Habt ihr von dem German Bowl Notiz genommen oder hat euch das überhaupt interessiert?
4: Ach ja, Markus, weißt du, du in der Schweiz. Genau. Sorry, Olli. Ähm, ja, Schweiz respektive zu dem Zeitpunkt Italien. Ähm, ich wusste, dass der German Bowl stattfand, sogar die Uhrzeit. Und habe dann am nächsten Tag geguckt, wie es ausgegangen ist. Hm.
2: Ah, Retrospektiv, ja. Schnellfassung. Ich bin nur ehrlich. Du hast die Halbzeitshow verpasst, Mensch.
4: Ja, ja ich habe nachher, hab nachher einen wunderbaren Screenshot von der Halbzeitshow gesehen und habe mich dann wirklich geärgert, dass ich mir das nicht angetan habe. Dazu ähm, kommen wir gleich. Also ich kann, ich kann definitiv aus eigener Erfahrung nichts zu der Übertragung sagen, habe allerdings ähm, aber auch nichts, gar nichts Positives gehört, gelesen, äh, gesehen. Von daher ist das ziemlich eindeutig, äh, was, was meine Sichtweise angeht. Übertragung an sich war wohl eher ähm, suboptimal. Es war da.
0: Olli, hast du was mitbekommen?
1: Also ja, ich muss gestehen, ähm, ich, ich wollte ihn auch gucken und hatte mir sogar gedacht im Rahmen meiner, äh, sage ich mal Liegetechnik im Moment im Krankenhaus, komm, mach den Stream an, guckst du schön German Bowl und dann, äh, nee, also dann war, dann war es irgendwie nicht so. Dann habe ich gedacht, ach, komm jetzt, äh, dann habe ich den Stream einmal versucht anzumachen. Das hat dann keine Ahnung aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt und ich habe hinterher noch drüber gelesen. Das erste, was ich gesehen habe, unter 10.000 Zuschauern habe ich gedacht, Scheiße, das deutsche Endspiel, da hatten wir schon mal mehr. Ähm, Ergebnis persönlich äh, Glückwunsch äh, an die Schwäbische Unicorns, finde ich äh, großartig was die da die Jahre über aufziehen, absolut verdientes Programm, äh, großartiges Programm, aber auch Potsdam dieses Jahr äh, endlich mal auch ein anderes Team wieder im Finale, klasse ähm, aber so, ich muss ehrlich sagen, die Reaktionen haben mich erschreckt also eben die Kritik am Stream an sich, an der Qualität ähm, und ich habe jetzt ein Bild, was ich nicht aus dem Kopf kriege ähm, und zwar habe ich eben gerade nochmal Facebook so ein bisschen geguckt und dann habe ich gesehen, ich, äh, German Football Network,
0: Network, ja. Ja,
1: ne, ein Interview, ich finde, das ist, ist ja alles super. Ne? Ich weiß nicht, findet das auch alles nur äh, per Ton statt oder ist das auch in Bild? Also weil die schicken ja Videos rum und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ist das Auge ja mit. Und wenn da ein Interviewer steht, äh, hat eine Mütze auf, einen schwarzen Hoodie an und, und Hand in der Tasche und interviewt dann einen, einen Gast, ähm, dann ist das so ein bisschen wie als wenn, was weiß ich, der Kellner äh, in der Sturmhaube kommt und äh, die Hände in den Taschen den Wagen vor sich hinkickt mit, mit, mit der Hüfte. Also, äh, so ganz komisch. Ähm, ich, ich finde, das, das hat einfach einen schlechten Beigeschmack. Ich habe nichts habe nichts Gutes gehört, aus, dass, außer dass Schwäbisch halt gut gespielt hat.
0: Harold, wie hast du was wahrgenommen
3: überhaupt oder wenn wie? Also, ich gebe zu, ich habe ihn auch nicht geguckt. Ich habe auch, äh, ich glaube, ich erhöhe sogar um zwei Tage später, die ich mir das Ergebnis <lacht> angeguckt habe. Ähm, weil es hat mich einfach wirklich nicht abgeholt. Gut, ich war ja gerade mitten in der Vorbereitung für die NFL. Ich war am Sonntag dann wieder <lacht> unten in der Zone. Äh, genau, in der Zone in München äh, und habe da The Zone kommentiert. Aber ähm, ich habe halt gehört, dass von den Kommentatoren, die das normalerweise machen, also ähm, der Andreas Renner, der berühmter, also in der Community berühmter Kommentator ist, ähm, macht das ja häufig mit, äh, mit Jo Ulrich zusammen. Ob Ulrich das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die zu den Zeitpunkt mit dem äh, London-Spiel beschäftigt waren, Renner auf jeden Fall, dass er das nicht gemacht hat. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Tino von Eckert hat es kommentiert, lehne ich mich aber aus dem Fenster jetzt, weil ich es nicht weiß. Ähm, ich selber habe aber mit dieser Streaming-Plattform, dazu kann ich was sagen, im Laufe des Jahres schon häufiger Probleme gehabt, weil es halt einfach wirklich eine total bescheuerte Plattform ist. Sie stürzt ständig ab. Jedes Mal, wenn sie abstürzt, musst du dir äh, drei Clips anhören. Ähm, egal, ob du willst oder nicht. Es gibt keine Möglichkeit, da zu skippen. Und ich glaube, wenn man ein attraktives Produkt machen möchte oder zumindest äußerlich den Anschein erwecken möchte, dass es einem als Verbandsvorsitzenden nicht nur darum geht, sich die eigenen Taschen voll zu machen, was ich jetzt sagen kann, weil ähm, diese Person mich <lacht> aus der Freundschaftsliste geschmissen hat bei Facebook. Ähm, oh, ja, ja. ja also wusste zumindest mal kurz, wer ich bin. Das ist mir schon eine Ehre. Ähm, aber ja, wenn, man, wenn es darum geht, ein einigermaßen ähm, attraktives Produkt zu machen, dann sollte man eben auch eine Streaming-Plattform haben, bei der man... Ganz gut, äh, so eine gewisse Zuschauerfreude haben kann. Das ist aber da, finde ich, überhaupt nicht der Fall. Und dafür muss ich das Spiel auch nicht wissen, um äh, auch nicht gucken, um zu wissen, dass es wahrscheinlich genauso scheiße war wie bei den GFL-Übertragungen. Oh. Da würde
0: ich gern gleich mal einen Tag zum Thema Kommentatoren, würde ich gleich mal die nächsten Einspieler äh, reinhauen.
5: Jetzt hau's aber die raus. beiden Kommentatoren, die den German Bull begleitet haben, haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Sie sind sympathisch gewesen und hatten footballtechnisch auch einiges auf dem Kasten. Also um, da möchte ich gerne äh, positive Props aussprechen an die beiden, die das äh, per Sprache begleitet haben. Carsten, sehen wir ein bisschen anders, oder? Ähm, es ist undankbar. Ne? Ich sag
2: mal so, ich habe mit manchen Dialekten so meine kleinen Probleme. Ne? Also, oh. Ja, ne, ich ich war so in aber vielleicht und, hatte
1: ich dich gar nicht in Erinnerung.
2: Ja, es gibt halt so manche Dialekte, da, da kriege ich jetzt Nackenkrausen hoch, ne? Also fachlich waren die da, ist alles okay, ne? Ähm, den Stream an sich zu finden, ne? Okay, Kate fand's noch schon mal sich ne? Aber den Stream an sich zu finden fand ich ja schon mal geil. Ich sitze dann vor meinem Fernseher und denke mir so, jetzt kriegst du mal Schermann wohl, ne? So, das ist <lacht> Problem mit Dialekten, wa? So. <lacht> so, und dann äh, denkt er sich, ah ja, Sport 1, ne? Zack, 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 Sport 1. Nee, da läuft es nicht. Ah, äh? Sport 1 Plus, ne? Dann gehst du hin zu Sport 1 Plus, wo davon sagt mir, hast du nicht abonniert? Ich so, was habe ich nicht? Leck mich doch am Arsch, ne? Dann suchst du dir erstmal den Link zu diesem verdammten scheiß stream So, jetzt habe ich wieder mein Sote ne? rausgehauen. in meinem Mann, ne? So. Und dann kann ich das endlich denn mal aufmachen. Ne? Und dann sitze ich da 2022 und streame von meinem Handy auf meinen Fernseher. Also, okay, 2022 Neun hätte es nicht funktioniert mit dem Handy, ne? Aber was ist denn das für eine Scheiße, ehrlich gesagt, ne? Und diese die Mühe. Also die Mühe, die ich mir machten musste, um das Best, also zumindest vor ein paar Jahren noch, das beste deutsche Spiel zu sehen, was es zu sehen gibt im Herrenbereich, ja? Also die Creme de la Creme, ja? Also ich hatte Käte, glaube ich, auch nebenbei geschrieben, ich fühle mich irgendwie so um 10, 15 Jahre Zeit zurückversetzt, irgendwie mhm. so, die Art und Weise, wie ich denn zum German Bull im Fernsehen komme. Ja, und dann ja. siehst du denn etwas optisch aufbereitet wurde denkst das ist zurück in die zukunft sorry jetzt gleich kommt dazu der kommt man mit überflogen
0: Boah, also. mal noch kurz bei den kommentatoren zur grafik kommen
2: ja also die kommentatoren ähm, die haben ihren job gemacht die haben kommentiert ja ich jetzt bin ich jetzt total fies für, ich habe auch die befürchtung es gab keine anderen
1: aber wer war es denn jetzt also
2: das waren glaube ich zwei Jungs, die
0: äh, selber von aus Schwäbisch Hall kommen. Also Wir hatten halt das, genau. Wir hatten, wir hatten das Gefühl, äh, andere Kommentatoren wollten nicht oder okay. wurden auch nicht gefragt. Und äh, der Jüngere von beiden der hat halt auch so einen richtig fiesen Akzent gehabt. Ähm, immer wenn er ein Wort mit en am Ende des Satzes hatte, dann hat er dieses äh, äh, en dann verdreht und dann so habne oder oder blockne. Und dann sitzt du da und hörst dir das ganze Spiel an und bist kurz vorm Ausflippen, weil das einfach kein vernünftiges Deutsch ist.
2: Mich trägt zwar, ich bei der Bundeswehr Ausbilder uh, hatte, die aus dieser Gegend ja, kamen und das, das. Genau das? Boah, nee. Äh, okay, genau das ist eine ich persönliche ich posttraumatische Belastungsstörung. okay? Gehabt. Ich hatte mein Flashback gehabt. Auf der Couch.
0: Ja, aber man, man hat den beiden Jungs dann auch noch vorgeworfen, dass sie so ein bisschen natürlich Schwäbisch Heil eingefärbt dann kommentiert haben, weil sie eben da doch kommen. Ähm, aber wenigstens waren hat, da zwei da. Ich hatte schon Befürchtung, es ist gar keiner mehr da. Das ja, das stimmt. Ähm, aber es gab halt kaum Statistiken, wahrscheinlich, es ihnen wahrscheinlich auch keine geliefert. Also was sollen sie da jetzt machen? Ähm, aber so teilweise, ja, waren dann war auch äh, nicht ganz on point. Also wenn sie dann halt zum Beispiel so eine Situation dann haben, wo äh, wo Schwebeschall kurz vor Ende des Spiels einfach nochmal äh, ein Delay in, äh, auf äh, Delay of in Kauf nimmt, um einfach weiter die Uhr runterlaufen zu lassen und dann davon reden, dass es dumm war, dann denke ich mir, ey, ihr habt das Spiel nicht verstanden oder was? Ja, Gut, ich, das ich vielleicht
2: ich auch daran, kann
1: passieren, aber. so Feinheiten, ich glaub, ne? Mhm. Ja, also ich behaupte, ja, ja.
2: Jetzt, ich behaupte jetzt mal das Timing vom German Bowl war jetzt vielleicht auch nicht so super geil. So vom Wochenende her, ne?
1: Bayern Dortmund?
2: Der
0: Bayern Termin Dortmund. wurde, der Termin wurde ja verschoben, ne? Und mhm. äh, das wussten ja viele gar nicht.
1: Äh, ja, okay. ne? ich
2: wusste auch nicht, wo übertragen wird. So viel dazu. Also Oder Ich wusste nicht, ich wusste, ich wusste, ich übertragen Ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich Bayern Dortmund geguckt. Boah, also. <lacht> Harry, die Aber Test, die Übertragung wenn, war gut.
0: <lacht> Findest du das dann, wenn ein Kommentar anfängt damit mit Habne und Blockne
3: und wie? no, was macht das mit der Berufsethos? Ah, also ich selber bin ja Hesse und oh. ich muss mich ab und zu auch zurückhalten, bestimmte Sachen nicht, nicht hessisch zu sagen. Ich mache es manchmal sehr gerne, dass ich da ab und zu mal was einstreue, weil du kannst natürlich, wenn du es punktuiert einsetzt, kannst du damit sowas ganz nett einfärben. Spiel mache. Ja, zum Beispiel. <lacht> ein zum Beispiel. Und <lacht> ähm, das, das benutze ich dann auch ganz gerne gezielt. Ich persönlich finde es eigentlich nett. Ich mag Dialekte. Ich weiß aber auch, dass ich da mit meiner Meinung eigentlich relativ alleine bin. Von daher, ähm, ich finde, man sollte sich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. Aber wenn man eine gewisse lokale Färbung hat, dann ist es nicht schlimm. Es geht ja letztendlich darum, was du erzählst. Und, da, und dass du halt auch eine angenehme Stimme hast, der man gerne zuhört. Da ist dann auch der Dialekt nicht so nicht so wichtig. Ähm, ich zum Beispiel höre auch sehr gerne österreicherisch, wenn Österreicher was erzählen. Aber im Gespräch mit Österreichern finde ich es wiederum nicht angenehm. Aber wenn ein Österreicher mir irgendwas vermittelt, das zum Beispiel finde ich sehr gut. Also die haben generell, zumindest die Wiener, eine Sprachmelodie, der man sehr leicht folgt. Auch ja, wenn man das der... kannst du sagen. Ne? Tja,
0: Carsten, da müssen wir glaube ich beide ein bisschen toleranter werden.
3: Ja. Also
2: Aber ich hätte es gut gefunden, wenn äh, ein Dialektsprecher aus schwäbisch gewesen wäre, und dann aus Potsdam. Das wäre wahrscheinlich sehr lustig gewesen.
3: <lacht> also hätte es zumindest den Entertainment-Faktor ein kleines bisschen erhöht. Ja, zumal der Typ aus Schwäbisch Hall wahrscheinlich der Vermieter von dem aus Potsdam ist.
0: <lacht> ist ja, wahrscheinlich. Ja, hast ja, schon wieder Kehrwoche nicht breiter. gemacht. Leck mich Und am Arsch mit deinen scheiß Kehrwochen. <lacht> okay, kommen wir mal zum Punkt Grafik. Auch, auch dazu spiele ich wieder was ein.
5: Die genutzten Grafiken, Bauchbinden, äh, alles, was so eingeblendet wurde in dem Bild selber, sind meiner Meinung nach einfach irgendwie veraltet und sehen einfach auch alt, altbacken aus. Die Animationen, die dann in dieser Grafik noch integriert werden, sind teilweise mit fünf Bildern pro Sekunde ins Bild geflogen und das hat der Qualität nicht gerade äh, ein Gutes getan. Die eingeblendete Flag, also dieses kleine gelbe, Kästchen, was immer eingeblendet wird, wenn eine Flagge auf dem Feld liegt, war nicht mal richtig auf dem Scoreboard zentriert. Das hat gerade gleich meinen inneren Monk ähm, alarmiert und das hat mich jedes Mal richtig gestört, muss ich dazu sagen, ähm, wenn die Flagge auf dem Feld lag. Mag jetzt kleinlich klingen, aber ich finde gerade, wenn es um so ein wichtiges Spiel geht, sollte das schon alles hauptsächlich irgendwie auch richtig aussehen.
0: Ja, also ne, Grafiken Dauer.
2: aus den 90er Jahren, ähm, eine Bildauflösung, äh, die aussah wie eine vhs kassette Also ich muss sagen, äh, äh, das mit den Grafikeinblendungen, ich glaube, das war das German logo das Erima-Logo. Also ich hatte das Gefühl gehabt, äh, dass wir das jetzt schon mal spontan gemacht haben mit OBS-Studio, mal schnell einblenden und haben irgendeine Bilddatei gefunden, die jetzt, sag ich mal, auf dem Handy gut aussieht. Ne, aber auf so einem 75-Zoll-Fernseher siehst du die ganzen Pixel und denkst dir, echt jetzt? ja hm.
1: Also, Vielleicht muss ich mir den doch nochmal angucken. Ich es gibt's den, gibt's den im Real Life. Also ist ja, hört sich ja äh Re-Life. Du meinst die, äh, die 16-Bit oder die 8-Bit-Version? Keine, keine, <lacht> Ahnung. keine Ahnung, Vielleicht gibt es das noch für einen C64 irgendwie aufbereitet. Ja, also, also ich habe
0: das Ding auf dem <lacht> 75-Zoll-Fernseher gesehen und ich habe Kopfschmerzen bekommen, hier ist schwindelig geworden. Ne? Und äh, meine Frau hat das ja dann auch dann nochmal festgestellt. Denn in diesem Bauchbinder, dann waren die, waren die Team-Logos nicht richtig ausgeschnitten. Äh,
2: also, es okay, sieht das das alles jetzt wirklich ein bisschen peinlich also, aus. Das habe ich jetzt bei der NFL auch gesehen, wo ich dachte: so ist das, ach, ach, das, ach, das sind die Giants. Oh, das hat blöd gemacht. Okay, das war was ganz anderes. Ja. Und Linieneinblendungen, darüber brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Gab es al ja. ja, aber
0: nicht. Was die EFS
3: schon gut Hünchen hinkriegt, ist in der GFL äh, gar nicht denkbar. Ich der weiß ja gar nicht. Entschuldigung, ja, dass ich da, da eingreiche. Ja. Der, der Witz kommt. ist ja, wenn man. Ähm, dann so diese ganzen ELF-Hate-Foren durchliest, die ja manchmal durchaus witzig sind und da ist manchmal auch echt berechtigte Kritik drin an dem Produkt, dass dann häufig Verfechter der GFL sich darüber aufregen, wenn die ELF halt mal irgendwie so, ein, so einen Glitch in der Grafik hat. Ja, ähm, wo, dann ich, ja und ihr wollt hier die Premium-Liga sein, aber dann so, boah, ganz ehrlich, ja. dann, dann das, was ihr gerade aufgezählt habt, boah. Sorry, gar nicht. Also Voll90er.
1: Und, und? Kennt ihr diesen Indeed-Werbespot mit dem, mit dem Fax, äh, wo die Ingrid sagt, hier alles nur mein Fax <lacht> ja, Mann, ey, ich will ja. telefonieren? Ja, Voll90er. Das geht doch gar <lacht> nicht. Das ist das wichtigste, repräsentativste Spiel des deutschen ja was mhm. und, ja. und das ja. läuft in einem Stream auf Sport1 Plus. Nicht mal auf Sport1 in einem also Stream. Das ist irgendwo. Ich, ich weiß, es lief mal live, es gab mal, gab mal Jahre, da lief es wirklich auf Sport1, hast du Sport1 angemacht, da lief der German Bowl. Hm. Was ist passiert? Kein Geld mehr übrig? Das ähm, geht doch nicht. Das ist unverschämt, das ist eine Beleidigung für die Leute, die in dieses Endspiel kommen, für die Menschen, die sagen, wir sind football wir zahlen Beiträge als Vereine für sowas, Ernsthaft. Und, Und ich, ich glaube, ich. Ich glaub, irgendeiner, irgendeiner hat das mal gesagt. Da, da gibt, es gibt teilweise, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein, kein großartiger. Äh, ich habe nicht großartige Kenntnis von allen Streams, die es so in Deutschland gibt, aber ich glaube, es gibt mindestens zehn Streams in Ligen, die unter der GFL liegen, die das besser hinkriegen als ja. diese mittelmäßig schlechte Übertragung. Mhm. Und ich habe sie nicht gesehen, aber ich, mir, mir schwillt der Kampf von all dem, was ihr mir erzählt hier gerade und was ich so höre, also, äh, oder auch gelesen habe und auch die Ausschnitte, die ich gesehen habe. Das war ja, das war ja peinlich. Also, Olli, du bin, hast völlig
3: recht.
4: Ich. Und das, ja. ja, mach ruhig. <lacht>
3: Sorry, ich wollte sagen, dass das, Also Phyllis <lacht> Media zum Beispiel, in den, ähm, die machen, ähm, oder er macht hauptsächlich so... Das äh, ist er ja, Harold. Äh, 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 genau. Das ist der,
0: genau der, der hier äh, uns die Sprachnachricht äh, geschickt hat.
3: Genau, deshalb wollte ich die Props halt einfach mal zurückgeben. Ähm, was er da macht, ist, das ist wirklich toll und er macht es alleine. Er macht es alleine und er lässt, sich mhm. das er lässt sich das natürlich bezahlen, finde ich auch absolut richtig, weil ähm, du bist da in einem Bereich unterwegs, wo ich sage, okay, er ist auch Künstler, wenn auch Bildkünstler und äh, das darf schon alles was kosten. Und ähm, dennoch, er ist alleine und kriegt es halt besser hin als die ganze Liga. Und wie, wie Olli gesagt hat, das soll so die Krönung einer Footballkarriere sein. So, Du sollst ja im Prinzip quasi mit deiner Grassroots-Arbeit dafür sorgen, dass Spieler irgendwann genau da spielen. Und das, äh, finde ich, sehe ich da nicht wirklich repräsentiert. Das war sexy Gerade. wie ein Ziegelstein.
4: Klar. Je jedes Elfspiel besser aufgearbeitet Absolut, dieses Jahr. Jedes. Ich, ich, ich wollte ja, nur welches? sagen, stellt euch vor, es gibt Länder, die haben halb so viele Einwohner. Da ist der Football nur halb so gut vielleicht. Die haben Verträge mit The Zone und die tragen nächstes Jahr ihr landesinternes in Endspiel in Toledo, im Glass Bowl, aus, also Toledo, USA, gesponsert vom Fernsehsponsor von Dessen. Ja, und ich habe Warum? Hab, also witzigerweise, mein. mein Weil Facebook es können.
2: <lacht> Super <lacht> geil. Mein Facebook-Algorithmus hat mir, als ich ein bisschen was gegoogelt habe, ein noch ein Video gezeigt, hab, wo ihr mir irgendwas erzählt hat, was ein gewisser Herr Huber äh, so am ähm, Jahr verdient. Ne? Wo ich glaube, die Wurzel allen übels gefunden habe und was mir bei am Ende des German Boots richtig sauer aufgestoßen hat. Ne? Also nicht, dass der Huber da die Sachen verteilt, das ist normal. Ne? Aber ich hatte das Gefühl gehabt, das war so insgesamt die Krönung der organisierten Lustlosigkeit am German Bowl. Ich rede jetzt nicht von den Spielen, ich rede jetzt nicht von den Coaches, sondern von denen, die, das sage ich mal, aufbereitet haben. Von den Offiziellen? Von den Offiziellen. Also es wirkte irgendwie so, ja, wie Kleinzüchter-Kanickelverein, hört 68 E.V. der Stellvertretende Prisi, äh, ja, zeichnet den tollsten Rammler des Jahres aus. So ungefähr war das, ne? Und jetzt gibt's Freibier. Aber ja, da war mehr Freude im Gesicht. Also irgendwie war das so.
3: Ja, muss, uh, sorry, ja muss man überlegen, gerade auch was die Übertragung betrifft, das wollte ich vorhin noch sagen, ähm, wenn du wirklich, wenn, wenn du immer Leute in deinem eigenen in deinem eigenen Umfeld behältst, ja, wenn das immer nur die gleichen Leute sind und das sind halt einfach Leute, die, sage ich mal, nicht nur die 80er, sondern eben auch die 70er und einen Teil der 60er noch bewusst erlebt haben, die wissen halt nicht, wie das, was sie für moderne Möglichkeiten haben unter Umständen und lassen da natürlich, weil sie halt niemanden reinlassen, aus Angst davor, ihre Pöstchen zu verlieren, ähm, lassen da auch sehr viel PS auf der Straße, was halt Streamer, Podcaster ja. oder sowas eigentlich bieten würden. Guck mal, wir, wie wir hier sind, wie geil wäre das, wenn wir äh, die zentralen Nachrichtenmoderatoren oder Sprecher für die für die GFL wären. Ich meine, ich glaube, wir wären mit einem das gewissen dahinter. Wir kommen auf Ideen. <lacht> Um, wir kommentieren
1: also, den German Bowl nächstes Jahr zu fünf. Nein, ich glaube, da kommen wir nicht ran. <lacht> Lass uns einfach den ja, noch nochmal kommentieren. Wenn, wenn, du, wenn du, wenn du, man, genau. Wenn, nah -Moderation.
4: Mir jemand, wenn mir jemand erklärt, wie ich mein Mikro ankriege, geht dann alles. <lacht> das alles.
0: Aber wenn ich, wenn ich mir dann überlege, es gab, es gab zwei Kameras. Ja? Es gab eine Kameraeinstellung aus der, aus der Haupttribüne, die so maximal Nein? reingezoomt hat, dass das Bild ständig gewackelt hat und teilweise auch gar nicht auf dem Ball war. Und dann gab es eine von der, von der Sideline. So, äh, wenn es dann mal ein Replay gab, es gab zumindest ein Replay, dann wurde das so gespielt, dass du den nächsten Spielzug nicht mehr gesehen hast. Und, und da da habe ich dann richtig Hass bekommen. Und wenn ich mir denn, und äh, den Livestream kann man sich äh, bei YouTube noch mal angucken, das Finalspiel der äh, der Nürnberg Hawks zum Beispiel, -Liga. Äh, gegen die äh, Königsbrunnen Ends. Das war ein Finalspiel gewesen,
2: -Liga. da ist
0: das äh, Mediateam von Hof Jokers dahin gefahren und hat da was abgerissen. Ja, äh, Sideline-Kamera, Tribünenkamera, Drohne, interessante Schnitte. Du hast den Schiedsrichter gehört. Ach, das hat man ja auch nicht, ne? Ja, also, da würde ich gleich nochmal die nächsten Einspieler machen.
4: Äh, 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 aus, Augenblick, äh, habe ich das richtig verstanden? Die hatten zwei Kameras da? Ja, nee? als wenn
2: Carsten zum Scouten fährt.
4: Ja? Zwei Kameras. <lacht> die, ja? hat, die hatten neulich bei unserer Combine drei Kameras. Für eine mhm. ein. Das ist schon wenig. Ne? Ja,
0: und und es war halt auch nicht mal Ultra-HD, was heute Standard ist. Ne? Also die,
4: ich rede von der TV-Übertragung nur, ne? ja, ja. nicht von, den, jeder nicht von HC, den Null.
0: Jeder HC sie hat mittlerweile einen äh, Ultra-HD-Fernseher zu Hause und die nehmen mit HD auf und dann kriegst du Kopfschmerzen wenn man gucken. Ne? Ähm, aber ich würde mal noch mal ganz kurz jetzt zum Audio-Thema
5: kommen und da wollte ich äh, auch noch mal einen Einspieler abfeuern. Zweiter Punkt, äh, die Nationalhymne. Das war für mich schon der erste Punkt, wie der Stream angefangen hat. Einfach katastrophal. Man hat die gute Sängerin leider nicht hören können. Das Mikrofon wurde nicht eingebunden in den Stream. Ja, man konnte sie zwar im Stadion hören, allerdings leider nicht im Stream selber. Genau das gleiche mit dem Orchester, das vor Ort war. Das konnte man leider auch nur über ein sehr weit entferntes Mikro irgendwie erahnen. Das war schlecht. Selbes Problem leider sehe ich da auch bei dem Schiedsrichter. Wie gern, wie gern hören wir den Schiedsrichter bei der Bekanntgabe des Fahres, welches da gerade passiert ist? Wie gern hören wir ihn auch, wenn er sich ver verhaspelt? In diesem Fall besonders schade, da Carsten, der Whitehead, bei diesem Spiel war, den wir hier im Norden ja auch nur zu gut kennen.
0: Ja, na, das war dann die nächste Baustelle. Ähm, also gut, die Nationalhymne interessiert mich jetzt persönlich nicht. Aber den Schiedsrichter nicht zu hören... Das ist dann schon derbe und wenn, wenn das schon untere Ligen hinkriegen, ein audio in für einen Schiedsrichter hinzubekommen, warum verdammt nochmal nicht zum
2: German Bowl? Also ich muss sagen, also deswegen hat mich, mich so hart erinnert, Anfang, Mitte der 90er, als es so die ersten Übertragungen gab oder ähm, jetzt, wo es die ersten Internetübertragungen gab, wo alles ein bisschen holprig war. Das hat mich halt so stark daran erinnert. Und das war der German Bowl. Man sollte mein Mensch, AVD, mach doch mal so eine Firma auf, die irgendwas macht. Lense von mir aus GFLTV.
1: Ne? Vielleicht hast du ja ein paar Leute, die da äh, was machen könnten.
5: Also von mir aus weg wir
1: Geschäftsführer davon. Ich glaube, ich glaub, wir, tun, wir tun der ganzen Organisation jetzt total unrecht, Leute. Mhm. Jetzt überlegt euch doch einfach mal, das war eine sogenannte Retro-Perspektive. Und ich finde, man muss diesen <lacht> Ganzen auch mal Respekt zollen, wenn man sich so überlegt, guckt mal, wie es früher war. Nächstes Jahr wird es. Ach, voll du meinst, es vintage ich glaube, Vintage, das, also wenn, wenn, das wäre aber geil, so oben dann so Vintage oder vielleicht, äh, keine Ahnung, Back to the Roots. Wollte äh, ich gerade ja sagen, ja. <lacht> ich, ich,
2: du, das
0: kann ne, vielleicht auch erklären. kommen
1: erklär die Tränen, also nicht vor Lachen, echt. Also also das
2: ist, das, ist, das ist erklärt wahrscheinlich auch warum bei den ersten Tribes oder sowas ich das Gefühl hatte, dass das Licht nicht an war im Stadion. Ach Gott, ich, ich muss das angucken. Es, es, es wirkte ein bisschen dunkel. Oh. Ne? Ja, also mhm. ich weiß nicht, ob es an der Kamera lag oder so. Hat, äh, ich fand das ein bisschen... Schwierig. Ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass die Kamera den, den, den Farbausgleich nicht so richtig hatte. Ne? Ich hatte das Gefühl gehabt, dass okay. man eine ganz andere Farbe äh, hat.
0: Warte mal kurz, der Harold muss jetzt los. Der hat jetzt eine Pause. In, ne? Harold, vielen Dank, dass du da warst.
3: Sehr gerne, danke für die ah. Einladung. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ja, vielleicht quatscht ihr auch noch, wenn ich fertig bin. Ja, machen wir. <lacht> Lass bitte keine Flugzeuge abstürzen. Ich
0: gebe mir Pass Mühe. auf
1: dich auf, alles Gute. Bleib gesund. Und Bleib tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> Ja, also ja. Harold hat uns jetzt verlassen. Vielen Dank dafür. Krassen, äh, du wolltest noch weiter ausführen.
2: Ja, ähm, also das Farbbild. Ne? Also, jetzt bin ich ja wirklich, jetzt bin ich richtig Korinthenkacker. Ne? Aber ich hatte das Gefühl gehabt, Irgendwas stimmte da auch nicht. Ich hatte das Gefühl gehabt, Potsdams Jerseys haben auf einer ganz anderen Farbe gehabt. Oder Kette hast du es auch so gesehen? Ja, auf einer ganz anderen Spektralebene geleuchtet. Ja, also irgendwie war das komisch, ne? Wie gesagt, hat die kein Flutlicht angehabt, ne? Und dann kommt noch da etwas, was mir immer so ein bisschen persönlich sauer aufstößt. Ich finde es immer schade, ne, wenn du denn so ein, so ein Stadion hast, wo viele, viele zigtausende Menschen reinpassen und dann sind da nur 9000 drin.
3: Ja, ja.
0: Steffi ja? hat uns ja geschrieben, Steffi ist ja auch äh, Stammführerin und versorgt uns ja dann auch immer mit Informationen aus Frankfurt und die war ja da vor Ort gewesen und sagte auch, die Soundanlage im Stadion, die war so hoch eingestellt, äh, eigentlich wahrscheinlich unter äh, Voll Vollauslastung der Zuschauerzahl, aber du hast da nichts verstanden und äh, da denke ich mir dann auch, ey, ich bezahle 60 Euro für so eine Grütze vor Ort, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Und da haben ja auch Leute geschrieben. Kaum Bierstände, also lange Wege, keine Show, kein, kein gar
2: nichts. Also ah. wenn ich mir ja. vorstelle, im 90ern, German Bowl, glaube ich, war das in Hamburg. Ja. Ich weiß mich jetzt, wie das Stadion heißt. Aber es war proppenvoll. Weil es das war, war das, genau das
1: Volksparkstadion, dann ja, die Volkspark. AOL-Arena. Alter ja. Feder,
2: alter ja. Federlasser. Ne? Also das war voll. Da haben sie die richtige Größe gehabt und das ist geil. Ne? Klar sind da nicht 85.000 Leute drin, dann sind halt nur 15.000.
1: Ja, aber die Frage, die Frage bei der Geschichte ist doch auch, Warum muss es so ein Stadion sein? Also ja. wenn, ich, wenn ich als Verband, und da bin ich jetzt mal wieder so ein bisschen bei dem realistischen Einschätzen meiner Möglichkeiten und dessen, was Sinn macht. Ja. nicht als Verband davon ausgehen kann, Wann haben wir das letzte Mal 20.000? Ewige Jahre her. So. Dann suche ich mir, dann suche ich mir doch ein schnuckliges kleines Stadion, das mit 10.000 auch voll aussieht, wo eine Stimmung aufkommen kann. Genau. Dadurch habe ich viel weniger Ausgaben, was die Stadionkosten angeht und kann viel mehr in andere Bereiche investieren, in eine geile Übertragung, so dass das, was nämlich tatsächlich heutzutage wichtig ist, der Online-Auftritt, wo du viel mehr Menschen erreichen willst, dass das zumindest auf einer professionellen Ebene stattfindet, dass die Leute sagen: Geil, ich habe einen German Bowl geguckt. Und da kommen wir wieder ganz zum Anfang unseres, unseres äh, Talks hier. Die Werbung für den German Bowl, dass du mal ein paar Trailer hast, dass du mal ein paar Action-Dinger äh, hast oder sonst was. Äh, also gab es nicht so viele tolle Sachen, oder? Ja, Ich meine, auch mit Zuschauern
2: also, im Hintergrund. Ich meine, dann siehst du eine geile Aktion und siehst du leere Tribünen.
4: Ja. Ich, ja. Stelle mir, ich stelle mir nur eine Frage. Ähm, vielleicht. Vielleicht haben die kleinen Stadien nicht so schöne, großräumige Wipp-Launches. Das oder ist aber jetzt sarkastisch oder ironisch oder ein bisschen bösartig, lieber Markus. Dazu oder sind
2: äh, in der Nähe von Oberstdorf, in der Nähe von Frankfurt.
0: Am das Mai.
4: war sehr bösartig, ja. Dazu
0: sagte Steffi zum Beispiel auch, dass der Presseraum für die ganze Flugzeuge und sowas äh, diesmal komplett ohne getränke ausgestattet war also die die fotografen sagte sie die sie kannte die da waren äh, waren alle ehrenamtlich unterwegs beziehungsweise haben keine bezahlung dazu äh, dafür gekriegt und die haben dann im presseraum dann noch nicht mal getränke gekriegt und alles spricht irgendwie so eine lieblose
2: sprache und da, da frage ich mich haben die überhaupt noch bock auf so eine veranstaltung beziehungsweise ja? und, andere these von mir die leute die bisher richtig bock hatten wo sind die jetzt weil ich hatte jetzt auch irgendwo in irgendwelchen Foren gelesen, dass auch Leute, die, sag ich mal, anscheinend wohl bei GFL-TV tätig sind oder sowas, die sind nicht hingefahren. Ja. Und ich immer die fahren da nicht hin. Und, <lacht> Und auf Olli zurückzukommen, ja. ne, was, was das Stadion angeht,
0: ähm, da ist ja noch ein anderer Faktor mit dabei. So ein Stadion musst du ja auch erstmal bezahlen. Äh, die, ja. die Nutzung kostet ja was. Und warum bezahlt man für ein 20.000 Mann Stadion, wenn nicht
2: mal die Hälfte kommt? Weil, wer, wer, wer bezahlt denn den Mist? Ja, Security muss auch entsprechend der, der, der Stadiongröße ausgelegt
0: wie so werden.
1: Wieso 20.000 Stadion? Das ist doch viel größer.
2: Ja,
0: oder noch größer. Also, weißt du also ja, nur mal über den Daumen gepeilt. Du kriegst, ja. da, du
1: kriegst da irgendwie knapp, ich glaube, 50, 40, 50.000 rein. 50.000? Oh. Ja, das, ja, wie, ja, das mal, ist doch total also. behämmert.
0: Ja, und, und, und in diesem Interview äh, zu zu ähm, German Football Network schwafelt er da dann was äh, von, ja, Kathedralen der Neuzeit. Und es ist doch schön, in so einem Stadion zu spielen, in so einem suffisanten
2: Ton, in so einem verträumten Tonfall, wo ich mir denke, ach, hast du einen Schuss nicht gehört? Das ja, Interview war, fand ich am Ende, ähm Okay, man kann jetzt natürlich dann sagen, bei den Interview sagen, was man will. Ich finde es gut, dass das Interview wenigstens mal gab. weil Ja, natürlich. Das aber, aber ich ganzen, hätte mir ein paar der, kritische Töne gewünscht. Ähm es war mm. das einzige in der art und weise was da war
4: weil es das gab ist kein was,
2: es gab keine interviews am rand es gab keinen irgendwie gearteten Gastmoderator oder sowas ne kein stargast keine ahnung was um das ein bisschen besonders zu machen es gab im vorfeld nichts tolle interviews in der halbzeit da wurde keiner interviewt weil sie auch keinen da hatten und äh, die das german football network wenn ich es richtig im kopf habe ne, die gehören ja nicht zum A.V.D. Nee, die machen das äh, eigen, auf Eigenregie und ehrenamtlich. Ja, und ähm, dann stellst du jetzt als, sag ich mal, als Ehrenamtler, wenn du da so, sag ich mal, quasi umsonst reinkommst, da den Haushalt, den trittst du jetzt nicht direkt auf den Fuß, wa? Ist Aber richtig. Nicht. Ist
0: richtig. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn man jetzt auch einmal gesagt hat, hier äh, große Stadion, nur 9000 da, hat man sich da vielleicht nicht
2: mal was anderes vorgestellt. Zu, ja, oder äh, sag mal dieses Unwort, in äh, Gegenwart von Huber, ne? äh, wie ist jetzt die Konkurrenzsituation zu Elf? Ja. Ne? Ich, äh, ich, ich würde mal gerne noch, ein,
0: würd gern noch einen Einspieler bringen zu der Tatsache, dass es keine, äh, keine Vorberichte gab. Vorher frei für Patrick.
5: Problem oder Die größten Probleme kommen nämlich jetzt. Die Übertragung startete wirklich sehr, sehr knapp vor dem Kickoff, wie ihr wahrscheinlich selber gemerkt habt. Keine Pre-Game-Show, kein einziger Vorbericht, kein Interview, keine Stimmen, keine Bilder vor dem Spiel, nichts. Dann wurde... Ja. Einfach in den Einlauf der Unicorns reingeschmissen und dann folgte die Vorstellung der beiden Kommentatoren. Es gab nichts, was auf das Spiel hingedeutet hat. Keine Vorberichte, keine keine Einblendungen beziehungsweise Einspieler für Videos für den Weg zu den Playoffs, den Weg zum Finale. Nichts. Es wurde lediglich einmal kurz erwähnt, aber sonst leider vor dem Spiel nichts passiert, wie man es halt aus normalen Übertragungen kennt. Leider, das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt.
2: Ja, und da habe ich das Absolut. Gefühl. Da habe ich das Gefühl, also es strengt sich mir auf. Es wirkte so, als ob auf die Schnelle so scheiße wir müssen schnell was machen. Ne? Du nimm eine Kamera, du nimmst eine Kamera, so, ihr beide Motto moderiert.
4: Ey, Leute, morgen ist German Bowl. Scheiße, verdammt. verdammt, da war doch was. Ne? Kann man nicht also, nach oben
2: also, eine
0: Kamera auch rumliegen,
2: egal welche.
4: Also ja, wenn wenn es so, ist wie also, Weihnachten kommt auch immer so überraschend. Ne? Ne? Also,
2: also wenn es so war, dann würde ich sagen, an die ich es gemacht habe, super Job, habt ihr gut hingekriegt für spontan. Ne? Aber der German Bull kommt nicht überraschend. Pff, ne? äh, wie gesagt, aber, dass sie den Termin verlicht haben, spricht da schon Bände.
4: Ja, und ich. Also ganz, ganz ehrlich, Leute, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich habe ja gesagt, ich habe es nicht live verfolgen können, wollen, wie auch immer. Ähm, ich finde sowas echt schade, dass so ein Spiel. Ähm, zu so, wie soll ich mich jetzt gewählt ausdrücken, ähm, ja nach, nach außen so schlecht dargestellt wird, finde ich verdammt traurig. Mhm. Finde ja. ich verdammt traurig, ehrlich. Ja, Und da kann man, da kann man über, über andere Football-Anbieter äh, meckern, wie man will. Ähm, das machen sie definitiv besser. Absolut.
1: Ja. Also ganz ehrlich, jetzt überleg dir doch mal, ich Harald hat, Harald hat das vorhin sehr gut äh, gesagt, ich als Fußballspieler, ich bin jetzt ein junger Fußballspieler und äh, habe richtig Bock auf den Sport. Und ich sehe die deutsche Fußballliga, die höchste Fußballliga und gucke mir das Endspiel an und sehe das so und verfolge das und mhm. verfolge, verfolge den Wert, dem offensichtlich dem, der, der deutsche Verband dem eigenen, sage ich mal, Klientel so beimisst. Und dann gucke ich mir ein Spiel. Ryan Fire gegen Centurions an. Dann weiß ich doch, wo ich als deutscher Spieler spielen will. Ja. Also, wenn, wenn ich auf höchstem Niveau spielen will. Und wenn ich vor allen Dingen, äh, sag ich mal, natürlich haben die auch alle so ein bisschen Bock, mal im Fernsehen aufzutauchen oder mal irgendwas von sich zu sehen. Mhm. Ähm, da gehe ich, also, ich sag mal, noch destruktiver kann ich doch meinen eigenen Sport nicht präsentieren. Das heißt, entweder sind wir hier gerade auf einem Selbstzerstörungsast, aus, auf einem Modus nach dem Motto, ich sitze. Kennt ihr dieses, dieses, äh, dieses Bild, ich sitze auf einem Ast und gar an dem Ast, ich sitze aber auf dem Astteil, was runterkracht, wenn ich es abgesicht habe. Der Baum wird leider stehen bleiben. So, und ich habe das Gefühl, der, äh, sag ich mal, die Verantwortlichen, die dieses, ähm, dieses Schandstück zu verantworten haben, sitzen auf der falschen Seite und haben eher vor, das ganze Ding hier gegen die Wand zu fahren, als nochmal irgendwann Schwung aufzunehmen und in Sphären zu bringen, die vielleicht auf einem Level mit der elf sind.
2: Ja, und wir haben eine Konkurrenzsituation. Und das ja. war jetzt, das war jetzt keine Konkurrenz. Also es wirkte für mich, äh, zumindest im Stream. Ich denke mal, im Stadion war es natürlich ein bisschen schöner als Zuschauer, weil ich, das war der erste German wo ich gesagt habe, den hätte ich jetzt lieber im Stadion geguckt, trotz des Eintrittspreises. Ähm, weil es dann, sag ich mal, für mich ein positiveres Erlebnis wahrscheinlich gewesen wäre. Ähm, und dann siehst du da diese 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 Medaillenverleihung und denkst dir, boah, das könnte auch Verbandsliga gewesen sein.
0: Zwei Tische, irgendwo in der Ecke aufgebaut, ja, so ein ohne Verzierung, ohne, ohne Pyro, rein gar nichts. Da, da stehen drei Hansel äh, und vergeben lustlos Medaillen. Und hinter stehen irgendwelche spannend.
2: Leute in irgendwelchen Freizeitklamotten, wo ich mir denke, so, das ist die deutsche ja. Meisterschaft, verdammt nochmal. Äh, ist ja nicht, also, ich ja. muss ja nicht erwarten, dass alle jetzt mit Haute Couture da rumrennen, ne, aber ein bisschen, feierlich. so bisschen feierlicher Anlass. Ein Anzug, oh, ja. ein Blazer, ja. also pff. irgendwas, ja? ne, und wenn es von mir Sportanzüge sind von der GFL oder sowas, aber es sollte zumindest irgendwie gut aussehen und nicht Ach, einfach so boah. wie Verbandsliga.
0: Aber jetzt, jetzt sehe das mal aus der Perspektive von Leuten, die da hinfahren. Ja. Ja, die fahren dahin und es gibt keine es gibt keine Tailgate-Party, es gibt kein Vorprogramm. Du bezahlst 60 Euro für die Kacke. Was? Gehst da rein, wirst von einer komplett lauten PA-Anlage zugeballert, von der du nichts hörst. Äh, im, Im Prinzip siehst du an jeder Ecke Schielieder. Okay, wer es mag, äh, bitteschön. Aber kein Rahmenprogramm, keine Halbzeitshow. In der Halbzeitshow sind ein paar Schielieder aufgetreten und eine Band, die man nicht kannte. Das war's. Keine keine weitere show und und dann äh, geht diese diese veranstaltung so sang- und klanglos mit dieser richtig lame preisverleihung äh, und das schöne ist ja
2: halbzeit ist ja das was der markus sagte halbzeit ich habe mich beim kälter dann auch nebenbei irgendwie so sind lustig gemacht über die fehlende halbzeit show habe dann auch glaube ich ein wheel gemacht ne? <lacht> äh, aber das jetzt die halbzeit show weil ich konnte nicht anders ne? und dann irgendwie zwei drei minuten später haben sie so einen blauen blauen kasten eingeblendet halbzeit Genau, dazu kann ich auch nochmal ganz den letzten Einspieler reinhauen. Ein Moment.
5: Ähm, dann ein nächstes Problem, die sogenannte Halbzeitpause. Ähm, jeder, der den Stream online gesehen hat, ähm, hat eine Schrift eingeblendet bekommen, auf der einfach nur Halbzeitpause stand und das war's. Es ist nichts weiter passiert in der Halbzeitshow. Also Halbzeitshow, es war ja nicht meine Show. Es war einfach nur ein Schriftzug. Ja, ja und die Leute, die über über
0: war äh, äh, Bad das Sport 1 Plus geguck, äh, geguckt haben, die haben in der Halbzeit-Show dann die Best-Offs von Baseball gesehen. Ach ja. oh, Gott. Man muss also, dazu sagen, Sport 1 ist ja eher sowas wie ein offenes Fenster. Ne? Du, äh, so, so wie ich das verstanden habe, du okay. kaufst dir da halt Sendezeit ein und äh, kannst die dann mit deinem Inhalt füllen. Alles andere ist, äh, ist denen egal. Also du bist dann da selber für verantwortlich. Und Sport die machen 1 Plus. Da Ja, genau. Und die machen okay. da kein
2: Rahmenprogramm oder sowas.
1: Nee, dafür musst du selber sorgen. So du musst für die Inhalte sorgen, genau. Also man Aber die Inhalte ja, musst du bereitstellen.
2: Also, also es gibt ja, glaube ich, in den Lizenzstatuten, ähm, erkennt man ja an als Verein, dass äh, der AFVD sämtliche Bild- und Tonrechte hat an dem produzierten Material. Ne? Und das ist ja das ist eine Goldquelle für GFL-TV, theoretisch. Also eigentlich Material wäre ja dafür Highlights der jeweiligen Teams, Saison-Highlights. Ja. Ne? Und wenn du. Die musst notfalls, du nur
1: zusammenschneiden. Dann musst du die Arbeit machen. Ne,
2: notfalls fragst du ey, wo ist euer Huddle-Account? Ne, und ziehst dir die ganzen Highlights-Videos einfach runter und schneidest es mal schnell zusammen für eine Viertelstunde. Ne. Ähm, selbst das geht denn. Und ich sag mal so, das hätte ich wahrscheinlich lieber geguckt, als jetzt auf diesem blauen Kasten.
0: Ja. Aber ich vermute halt auch so langsam, dass die Leute, die da noch was drauf hatten, mittlerweile auch entweder einfach so das Handtuch geworfen haben oder zur ERF abgewandert sind. Ja, Aber das
1: Traurige. Das Traurige ist doch jetzt überleg mal. Wir reden hier zwei von uns haben den nicht mal geguckt, ja.
3: Mhm.
1: Ähm, das heißt und, die, und die anderen zwei, die anderen zwei, äh, ne, so wie du sagst, ich glaube, ich vermute, wir machen uns alle Gedanken, warum dieser, warum dieser Mist so präsentiert wird, warum das ist. Es wäre, also es ist, ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, dass das so präsentiert wird. Ähm, es, es es entzieht sich völlig dem, was eigentlich jemand möchte. Wenn du ein Produkt hast, wenn du etwas, etwas für etwas brennst, ja, und da sind wir bei der Geschichte der lustlosen Preisverleihung, wenn dir etwas wichtig ist, dann machst du das anders.
2: Ja, und so. wenn du das Geld nicht dafür hast, oder nicht die, die Manpower und so weiter, und so dann improvisierst du ja. das. Dann oder ein kleines Stadion. Reduzieren. Ne? Eine mhm. gute Soße wird auch reduziert. Ja.
1: Wenn du die Kohle eben hast, ziehst du aus deinem Penthouse aus und ziehst in eine flotte Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. ja <lacht> sorry.
0: Ja. Ne? Also. Okay, also wir haben jetzt ordentlich gerantet über, über den German Bowl. Vielen Dank an Patrick äh, für deine Sicht der Dinge. Ähm, ich glaube, äh, wir haben die Dinge auch wirklich ähnlich eh gesehen. Äh, Patrick von Filius Media, der da auch eben ähm, so äh, Media-Content für andere Vereine macht, kann das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Wir verlinken dich dann in unseren äh, Post, damit die Leute dann mal auf deine Seite äh, gehen. Können beziehungsweise, ihr könnt ihr noch auf Instagram besuchen gehen. Äh, Filies Media, ein Wort, ähm, aber wir verlinken das noch. Vielen Dank, Patrick. Ähm, hat uns sehr Spaß gemacht, dass du hier quasi der virtuelle äh, sechste Mann warst. So, ja, so. coole
2: Beiträge, ähm,
0: Olli. Du hattest <lacht> aber ganz kurz noch ähm, zum Abschluss. Ich gut, wenn die Leute mitmachen. Das macht alles noch mal ein bisschen spannender.
2: Jetzt habe ich noch eine abschließende, abschließende Frage. Wollt ihr euch den nächsten German Bowl anschauen?
1: Also, ganz ehrlich, ich muss mir jetzt erstmal den angucken, um, um wirklich dieses. Ich, ich möchte das tatsächlich auch so erleben wie ihr, in Anführungsstrichen zumindest mal, dass jetzt mich davon überzeugen, dass es so ist, wie ich es gehört habe. Ähm, ich würde immer mir, ich gucke mir immer gern ein Footballspiel an. Es muss auch passen, aber tatsächlich wünsche ich mir natürlich für den deutschen Football und für die beiden Endspielteilnehmer von 2023, dass dieses Spiel einen Rahmen bekommt, den es auch verdient als deutsches Endspiel. Insofern, vielleicht ist ja unser Podcast. Eben, naja, man kann ja Wünsche äußern, ähm, mit einer der Gründe, warum sich Menschen jetzt Gedanken darüber machen, es besser zu machen im nächsten Jahr.
0: Wobei ich mir sicher bin, dass wir nicht das einzige Medium äh, sind, die sich sehr kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen, die Tage. Also ich habe ähm, einfach mal rumgeguckt. Mhm. Also bei Facebook, ähm, die football ja. sprechen darüber, einhellige Meinung, es war Schrott. Mehrere Podcasts über, äh, unterhalten sich darüber, also auch wir. Ähm, also es muss bei, äh, beim AFVD ankommen. Ansonsten haben sie wirklich sämtliche Schotten dicht gemacht und laufen nur noch blind und taub durchs Leben. Also
2: das alte football -Forum. Mal kurz gezuckt.
5: Äh. <lacht> das gibt's noch? Ja, ja was war eine noch? böse
2: Zuckung jetzt am Sonntag. <lacht>
0: okay. Olli, du hast noch ein Thema mitgebracht, was, was dir wichtig ist. Was, was hast du für eine Beobachtung gemacht?
1: Ja, die Beobachtung, was heißt eine Beobachtung? Ich habe, ähm, wie ihr wisst, bin ich aktuell auch noch als Coach tätig ähm, in Schiefbahn. Und ähm, ich habe dieses Jahr. Anders als die Jahre sonst. Also ich sage, nee, ich muss anders anfangen. Also ich bin durchaus ein Trainer, der ähm, mit dann interagiert. Mhm. So. Das ist schön gesagt.
0: Ähm, <lacht> <lacht> das ist, das ist, Wie oft wurdest du ejected?
1: <lacht> nee, nee, nee. nee. Das nee, nee. Nicht. Also ich wurde, ich wurde ein einziges Mal ejected. Das war <lacht> 2000 und. Eins, glaube ich, in Kiel noch ähm, von, von einem, von einem äh, jungen Mann, der auch lange dann später in der GFL auch als Schiedsrichter tätig war. Andreas Kopke hat mich äh, ejected. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Ähm, ich ich fand es nicht angemessen, aber das ist auch, tut auch nichts zur Sache. Nee. <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist es durchaus so, dass ich mit Schiedsrichtern ähm, Häufig auch kritisch bin in Situationen, in denen ich das Gefühl habe, dass das, was sie auf dem Feld machen, nicht dem Niveau entspricht, was meine Mannschaft macht. Oder beziehungsweise, ähm, wo ich sage, das ist ein scheiß Call. So, und ähm, letztendlich ist es so, dass was ich, was ich, entweder liegt an mir, aber zum Beispiel habe ich dieses Jahr Schiedsrichter kennengelernt, die mich noch gar nicht kannten, die in einer Art und Weise arrogant, selbstgefällig und aggressiv aufgetreten sind, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie, es, es gab eine Situation in einem Spiel, verletzter Spieler von mir, ich gehe aufs Feld, bla bla, und dann spricht, fragt mich einer meiner Spieler, man darf ja nicht coachen im verletzten Timeout, ne so fragt mich einer meiner Spieler was, ich drehe mich zu dem, ich antworte dem was und dann kommt da so ein wild gewordener äh, Ref, lass ihn, lass ihn Ende 20 sein, kommt auf mich zu, wenn du es nochmal machst, schmeiße ich dich vom Feld. Ich so, was ist denn los hier, alles gut. Ja, du, ich, du kannst hier gleich gehen. Also in einer Art und Weise, in einem Ton, ähm, wo ich sage, Alter, hast du einen Schuss noch nicht gemerkt? Kommst du zu Hause nicht ran oder was? Was soll das hier? Ja, das ist, das ist, das ist unser Sport. Entschuldige mal, ähm, wir sind füreinander da, nicht gegeneinander. So, und äh, das ist mir dieses Jahr zwei, drei Mal aufgefallen, wo ich wirklich, und ich, ich weiß, wie ich bin, und ich weiß, wie ich auch manchmal durchaus auf Schiedsrichter wirke, und ich bin auch kein leiser Mensch. Ja, so, aber so unangemessen in solchen Situationen, wo ich mich gefragt habe, okay, gibt es in der Schiedsrichterausbildung Schiedsricht irgendwie einen neuen Part, wo es heißt so, äh, ich hau mal richtig drauf und zeige dem Coach, wo es lang geht oder äh, das habe ich nicht verstanden. Also eine Art und Weise, ähm, respektlos wo ich mich dann tatsächlich auch immer normalerweise bemühe, meine anderen Coaches und die Spieler immer wegzuhalten. Ich sage, pass mal auf Leute, ich bin der Einzige, der mit dem Schiedsrichter redet. Das ist für mich ganz wichtig, dass mein Team dem Schiedsrichter gegenüber keine dummen Sprüche bringt, weil ich weiß, wie das auf denen wirkt. Und weil ich weiß, was es mit einem Schiedsrichter macht, wenn eine Sideline immer schreit, immer schreit. Ja, dann fliegen die Flaggen in die Richtung auch schneller. So, und das, das ist mir echt wichtig. Ja, aber ich habe dann, und das möchte ich auch sagen, im Spiel gegen Wesselinghofen, das war der letzte Spieltag am 2.10., kam vor dem Spiel der Headlinesman zu mir, Lukas und hat sich vorgestellt und hat gesagt, hallo, ich bin der Lukas, wir sind nachher da zusammen auf einer Seite, ne? ich wollte nur da mit uns beiden schon mal das schon mal kennen und so ein ganz anderes Bild, das war ein Spiel, wundervoll Na, ich war nicht einverstanden mit all seinen Sachen und ich habe ihm auch gesagt, ganz ehrlich Lukas, das war ein Scheiß-Call. und das habe ich ihm in der Halbzeit gesagt, da war eine Situation wirklich, wo ich sagte ey, da, das war eine kritische Situation, wo ich wirklich böse war und habe ich gesagt, du kannst machen, was du willst, du kannst erzählen, was du willst, der Call von dir war scheiße, fertig, ändert nichts daran, dass es hier eine gute Atmosphäre ist, aber das war nicht korrekt, was du gemacht hast, aber das war auf einem Level, wo man sagt, man hat miteinander reden können, man hat miteinander normal agieren können, ohne dass man das Gefühl hatte, der Schiedsrichter hat das Gefühl, schwarz-weiß ist die Farbe der Macht. Ja, und das ist das ist dieses, dieses Gefühl, was einige Schiedsrichter, glaube ich, irgendwie anders aufnehmen und sagen, so schwarz-weiß ist die Farbe der Macht. Das heißt, der Coach hat nichts zu melden. Und wenn ich was mache, hat der Coach das zu schlucken. Und wenn er blöd wird, kriegt er von mir noch eine Flagge dazu. <lacht> weil ich es kann. So, und ähm, das hat mich erschrocken, dieses Jahr. Wie gesagt, einige Situationen, ich nenne da jetzt auch keinen Namen, weil das wäre unfair. Ähm, ich wünsche mir und hoffe, dass in den Interaktionen der ein oder andere Schiedsrichter begriffen hat, dass er drüber war. Ich persönlich selber kriege häufig genug gesagt, Olli, du warst drüber, alles klar, ja. da weiß ich Bescheid. Ich habe meine, hab meine Leute, die mir das sagen, diesen Get-Back-Coach, ne? so, <lacht> ähm, zumindest mental habe ich da den einen oder anderen, der mich, der mich dann auch mal, auch mal bremst, ähm, weil ich weiß auch, dass ich in solchen Situationen Boah, ich möchte meine Jungs schützen, ich möchte, ich möchte Gerechtigkeit, ich, ich möchte nein. Gerechtigkeit, so, nein, ja, ich weiß oh, <lacht> Du hast schon
2: wieder Puls, ey. du hast
1: seit 10 Jahren richtig
2: ja. Puls, boah, du, du hast ja. hier einen raus, ne?
1: Aber nein, aber ich, Jungs, ich finde, ich möchte, ich möchte einfach, das, ganz ehrlich, ihr habt doch bestimmt auch oft das Gefühl, und das ist das Ding, nun, ich, ich kann ja auch gar nicht so viel meckern, wir spielen in der fünften Liga, ich verstehe das auch, dass da nicht unbedingt jetzt die hochdekoriertesten Schiedsrichter auftauchen, mir ist auch klar, dass wir auch Schiedsrichter haben, die fangen gerade an, und das ist für mich auch in Ordnung. Aber wenn dann mir Entschuldigungen vom weiter gesagt haben, du, der macht das noch nicht so lange. Und, äh, und so, so Entschuldigungen, dann sage ich mir, entschuldige mal, du willst gerade ein absolut grobes Foul damit entschuldigen, dass er das noch nicht so weiß. Also das, das, das funktioniert bei mir nicht. So, jetzt bin ich ruhig. Jetzt
2: um, erinnere mich an Situation? Entschuldigung, das liegt mir schon auf der Zunge, weil ich hatte es dieses Jahr auch schon erlebt, ne, dass der Schiedsrichter sich unbedingt aggressiv gegen bei den Coaches war, aber wo ich diese Situation hatte, wo der Schiedsrichter sich mit der Pfeife im Mund über den Spieler schon beugt und darauf wartet, dass er jetzt einen Foul macht. Was? Wo ich dachte so, also bei einer kleinen Handvoll an Schiedsrichtern habe ich das Gefühl gehabt, die hatten irgendwie dieses Jahr eine kurze Lunte. Mhm. Ja, und ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch. ne. Ähm, andererseits, ne. Man muss ja auch gucken als Coach, dass man da, sag ich mal, nicht die Lunte anzündet. Ne? Letztes Jahr hatte ich es gehabt, da hat ein Coach dann rübergebrüllt, in your face, bitch, beim Damenspiel. Die Flagge fand ich gut, die ging gegen uns, aber ich fand sie so gut.
1: Wie die Flagge? Welche Flagge? Für den Spruch?
2: Ja, das war ein bisschen drüber, ne, beim Damenspiel, ne, vom Coach, von in your face, Coaches bitch. Gesagt, ja, was? ja, das war... Das war nicht sehr geschickt.
1: Ach so, nee, nee nicht wirklich. Nee, nicht Aber ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, die, die Lunte nicht selbst anzünden. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Coach, und ich würde mich dazu zählen mit seiner Emotionalität ähm, durchaus auch eher manchmal Schiedsrichter anstacheln kann. So, das, das bin ich mir bewusst. Aber das ändert nichts daran, man fängt ja nicht so an, das Spiel. Also es ist ja so, dass sich etwas aufbaut. Hm. So, und wenn du schon das Gefühl hast, Okay, das wird heute wieder ein langer Tag, weil die Refs sind so und so drauf. Du hast vielleicht schon das Jugendspiel vorher geguckt und hast dich gefragt: Oh Scheiße, was sind das für Calls? Ja, da weißt du genau, als Trainer, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, wenn du dann so da hinkommst, auch wenn es fünfte Liga ist, und dann hast du da Calls, wo der, wo der Receiver quasi fast huckepack mit dem DB mitläuft oder keine Ahnung, was Klammeräffchen spielt, und der Ref steht daneben so und gibt kein Holding. Wo sagst du, Irgendwas läuft hier gerade ganz falsch. Ne? Und das, nee. Ja, schwierig. Ja, also...
0: Ich ich habe ich hab ja vor ein paar Wochen ich ein Interview mit einer Schiedsrichterin geführt hier aus Berlin, äh, der Yvonne Messner. Äh, fand ich auch mal ganz interessant, mal die Perspektive der Schiedsrichter mhm. zu sehen und ähm, man muss ja an der Stelle auch sagen, Schiedsrichter sind die Spielleiter, sie leiten das Spiel, ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, sei jetzt mal dahingestellt, aber sie leiten das Spiel und damit haben sie eben halt das Sagen, wie das Spiel zu laufen hat ja, mhm. und ähm, sind denn dementsprechend die Autorität, die sie vielleicht nicht immer so ausspielen sollten, sondern ne, eher so im Hintergrund und wirklich das Spiel dirigieren? Ähm, es gibt, denke ich, genug Schiedsrichter, äh, genug äh, Trainer, die, wie du auch gesagt hast, von der Sideline ständig irgendwelche blöden Kommentare geben und immer anzweifeln und Alles immer einen Spruch haben. Und wenn du das dann aber noch aus einer Reihe weiter hinten dann beobachtest und dir denkst, da was labert der Trainer, da kennt er nicht mal die Regeln. Ja. Mhm, also genau. im Zweifelsfall, also ich habe es mir angewöhnt, im Zweifelsfall muss ich halt anerkennen, dass ich als Trainer nicht alle Regeln kenne und muss dem Schiedsrichter vertrauen. Also es gab keine Challenge Flags. Auch,
4: ja. Markus,
0: wolltest du mal sagen?
4: Ja, ja, du kriegst die ganze Zeit nur so, wo ich den so Ja, schön, schönes Beispiel. Ähm, es gibt, also erstmal vorweg, es gibt natürlich auf. Wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, auf beiden Seiten immer solche und solche. Mhm. Und ich möchte jetzt mal persönliche Erfahrungen mit Anwesenden außen vor lassen. Darum geht es <lacht> jetzt hier. <ey>. <lacht> <lacht> nein, war nur Spaß. Nein, nein, pass auf. Es gibt, es gibt auf beiden Seiten logischerweise immer solche und solche. Und genau zu dem Thema, die, die Regelkundigkeit der Trainer oder Einiger Trainer habe ich ein schönes Beispiel. Da habe ich ein, ich war ja mal Schiedsrichter, mhm. ähm, ein Spiel gefiffen und war an der Seite eines Teams in der äh, relativ unteren Liga auch. Und da rennt dann der, der Head Coach aufs Feld und brüllt: Nummer 99 kommt rein, legible Receiver, ich will den anmelden. Da haben der Whitehead und ich uns angeguckt und ich habe dann nur gesagt, ich erkläre es ihm. <lacht> Mal davon abgesehen, dass wir nicht in der NFL waren, wo man Spieler anmeldet, ist die 99 immer ein legaler Receiver. Ja. Lern die Scheißregeln, Regeln, geh auf den Schiedsrichterkurs. Ähm, ich bin da... Aber gut, ich war auch mal jünger und nicht ganz so gelassen wie heute. Ähm, äh, also auch mit einer kürzeren Runde sozusagen. Ähm, nein, das ist nur ein Beispiel dafür. Es gibt sicherlich auf beiden Seiten immer solche und solche. Ähm, wo ihr aber jetzt die Erfahrung ja alle ähnlich, wenn ich da rausgehört habe, in, in, in Deutschland gemacht habt. Ähm, weiß ich nicht, ob es vielleicht damit zu tun hatte, dass wir alle zwei Jahre nicht raus durften. Ähm, in mhm. Anführungsstrichen. Ähm, ich habe die komplett gegenteilige Erfahrung äh, in Italien gemacht. Da waren alle immer nur froh, dazu wieder durften. Auch Schiedsrichter. Das freut mich für dich. Mhm. Äh, nee, ernsthaft, ich muss total dazu super. Auch noch
0: sagen. Ich muss dazu aber auch sagen, wir haben leider das Problem auch in Deutschland, dass die ähm, Schiedsrichter in Ausbildung oder auch die Schiedsrichter, die schon länger Schiedsrichter sind, nicht so viele Möglichkeiten haben, in der Preseason ihr Wissen zu verfestigen oder aufzufrischen in, in dem Gespräch mit Yvonne Mechner ähm, haben wir dann auch nochmal rausgearbeitet, die Schiedsrichter wären sehr, sehr dankbar darüber, wenn die Schiedsrichter zum, zum Training der Teams eingeladen werden würden und wenn dort ein Scrimmage stattfindet, ähm, dass sie da mitmachen können. Ja, wenn Scrimmage statt Schiedsrichter dann eine Schiedsricht haben. Genau, dass sie da eine Schiedsrichter-Crew äh, stellen und auch an Spielsituationen wachsen können. Ähm, und das haben wir hier ein Teil gar nicht. Und dann darf man sich aber auch nicht wundern, dass die Qualität oder die vermeintliche Qualität, so wie wir sie wahrnehmen, für uns nicht dem entspricht, was wir gerne hätten.
4: Markus. Äh, ge ge genau, schönes Beispiel. Allerdings nicht aus Italien, sondern aus grauer Vorzeit in der Schweiz. Ähm Du glaubst gar nicht, welchen Effekt ist genau das, was du gesagt hast. Wenn man sagt, hey, wir machen ein Trainingslager mit Team XY zusammen und wollen dann mal scrimmagen und spricht äh, den Schiedsrichter, Obmann, Ausbilder, wie auch immer er sich geschimpft hat an und sagt, hör mal, hast du ein paar Junge, äh, willst du willst ein bisschen üben, kommst du vorbei. Im Gegenzug komme ich das erste Wochenende vom Schiedsrichterlehrgang Anfänger mit meinen Coaches, weil die Mechanics, die brauchen die Coaches nicht, nur die Regeln, was am ersten Wochenende der Fall ist, ähm, kommen mit meinen Coaches auf den Schiedsrichterlehrgang, machen keinen kein Test oder irgendwas, nur dass die die, die Regeln mitkriegen und lernen und äh, wir kriegen dafür äh, einen ordentlichen Preis. Ja. Hat, gekla hat geklappt. Ich habe Geschichte geschrieben. Ja. Ich und, rate mal, und rate mal, nur so, nur so by the way, wie die Reaktion war aller Schiedsrichter, die in diesem Jahr unsere Spiele gepfiffen haben. Ja, klar. Super. Ja. ja. ja und, ähm, und rate mal, welche Fachkompetenz alle Trainer hatten, die da waren. Ja,
2: Weil Regeln gewinnen auch Spiele,
4: komischerweise. Ne? Und, Ach. Ja.
2: Und ich, ich hätte es jetzt mal. Äh, wie habe ich
4: neulich noch einen Trainer gehabt? Oh, du darfst, du darfst den nicht pushen von hinten. Das ist Helping the Runner. Ja, vor 80 Jahren war
2: das mal so. Sorry. Der nächste Repuls ja. hier. Ja, aber ich hatte jetzt mal äh, all ja, Du, 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 wenn wenn du eine Zeit lang in einem Bundesland unterwegs bist, dann lernst du relativ viele kurs kennen. Dann gibt es dann immer so die schiedsrichter wo du sagst Gott sei Dank sind die das. Mhm. Ja, die lassen es meistens sehr, sehr fair. Ne? Je höher die Lizenz ist, desto eher wird das Spiel laufen gelassen. Es gibt natürlich immer wieder, ähm, also mein Leitsatz war, ne, wenn ein Schiedsrichter Frank mit Vorname heißt, ne, dann geht er nicht auf den Sack.
0: Rainer Stullig ich ist äh, außerhalb von Berlin auch noch legendär gewesen. Ja, Rainer
2: Stullig.
1: Oh. Rainer Stullig. Ich sage, ja, ich sag hier, mir auch aber jetzt ganz ehrlich, also unabhängig davon, dass ich Rainer als, 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 als Typen echt mochte, ähm, der hat witzigerweise. Ähm, Verwandte in Kiel. Das heißt, er hat relativ <lacht> viele Spiele in Kiel für die äh, in, in Kiel gefiffen, obwohl er aus Berlin kommt. Ähm, schon immer die Jahre. Das heißt, also, ich habe ich hab Rainer schon, schon, also mein ganzes Leben habe ich den in Kiel erlebt. Ähm, aber das ist äh, ein Original. Also tatsächlich, Original, äh, die Körperhaltung beim Pfiff, immer exzellent. Ähm, ich wollte gerade der sagen, also
0: Schiedsrichter, von dem ich in einem Spiel die, die alle Spielzüge miteinander fast 50 Jahre Strafe bekommen habe. Ich und das, alleine. Und das
2: lustige bei Reiner Stullich. Also da, da war früh. ich kurz davor ihn zu killen. Also, das schlimme, das schlimme bei Reiner stullig war, es waren zwei Sachen. A, du weißt das Spiel dauert länger? Und B, er sieht so viele Sachen, die dann auch noch stimmen. Das war ich, ich mhm. habe da so meinen Schuh geworfen.
1: Ja, weil er keine weil mitte mehr hatte.
2: Ja, auch nichts mehr ja. anderes, ne? Äh, ja. Ja. Nur eine Strafe Aber mehr und der ist ja hätte ja in, in Unterhosen da gestanden, ne?
1: Also, er war er war Aber das ist doch genau Ja, bitte.
0: Ja, das ist auch genau das Ding. Ähm, genauso wie es unterschiedliche Trainer gibt, gibt es unterschiedliche Schiedsrichter. Bei dem einen weißt du, okay, das wird ein bisschen entspannter. Bei dem nächsten weißt du, okay, der pfeift penibel. Äh, mhm. Es gibt dann nicht umsonst den Spruch, äh, du musst dich an den Schiedsrichter anpassen. Wenn der ja. sagt, das ist eine Strafe, dann war es eine Strafe, dann mach es nicht nochmal. Ja. Ähm, was ich bei Berliner Schiedsrichtern zum Beispiel sehr gut finde im unterklassigen äh, Football und im Jugendfootball, erklären sie dir, was du falsch gemacht hast. Das würde ich Meistens mir mehr noch, ja. bevor Flagge werfen. Und äh, das dann auch als Trainer an und versuch es dann eben zu ändern, bevor das Spiel eben stressig wird.
2: Ja, und ähm, vor allem im Damenbereich habe ich es mal beobachtet, lerne deine Schiedsrichter Crew schon vorher kennen und lerne, wie die drauf sind unter Umständen. Ne? Oder im Jugendbereich, U16 oder sowas. Weil es gibt Schiedsrichter Crews, die pfeifen sehr, sehr früh ab. Ne? Also der Kontakt ist war irgendwie da. Mhm. Ne? Aber die Füße bewegen sich noch und du siehst, die Vorwärtsbewegung ist da und auf einmal kommt der Pfiff. Dann bin ich doch Jack als Coach, wenn ich sage, wir laufen nur dauernd durch die Mitte. Ne? Wenn ich weiß, die schweifen früh ab, ne? dann bitte über außen, ne? gewinnland, Land, aber bitte keine Dives. Ne? Weil das bringt nichts. Ne? Wir tanken uns zwar total durch, durch doof, ne? aber die finden das irgendwie doof. Ne? Ah. Ja. Ne? Ich find, es hat mich immer aufgeregt, aber da habe ich gesagt, aber ich durch die Mitte ich, laufen. Es bringt ich nicht die Schweifen halt. ab. Schätzler, jetzt,
1: das. jetzt, aber jetzt, pass auf, es kann doch nicht sein, also ich, ich greife das jetzt direkt mal auf, weil ich finde, es einen schönen Beitrag. Es kann doch nicht sein, dass ich meinen Gameplan daran anpassen muss, wie ein Schiedsrichter pfeift. Also, weil, äh, und das der ist das Kelter hat das, das, Kelter, das, das vorhin schön gesagt, ähm, das sind die Spielleiter. Richtig, sie sollen das Spiel leiten. Aber sie sollen es nicht beeinflussen. Nicht gestalten. Und das ist das also so, Problem. Ne, also, weil die Spiel, wir spielen das Spiel. Und sie leiten dieses Spiel im Rahmen der Regeln. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Und das heißt, wenn Regeln nicht eingehalten werden, greifen sie ein. Und das ist, das muss auch genauso sein. Das Problem wird immer sein, dass man manchmal Regelverletzungen nicht sieht, die aber zufällig gerade ein Trainer gesehen hat oder umgekehrt. Und da wird es immer Diskussionsgrundlagen geben, weil ne, was ich nicht sehe, kann ich nicht beurteilen. Das heißt, der kann vor mir hin und her schreien oder was ich auch immer. Aber... Das ist halt passiert. Das Interessante, was ich dieses Jahr hatte und was, was, wo ich sehr dankbar für bin, ich habe sehr viele, sehr regelkundige Spieler und Zuschauer. Also unter anderem habe ich, äh, der Vater von einem Spieler ist ali lizenzler und solche Geschichten. Und die stehen da in meinem Spiel und dann wird eine Flagge geschmissen vom Whitehead und dann streiten die, dann schreiten die irgendwas ab und erzählen irgendwas und dann kommt von hinten Olli, die Strafe muss vom Spotter faul und nicht von da und da und sonst was. Und das ist dann, was ich 1 zu 1 direkt weitergebe an den Whitehead. Und der Whitehead dann, oh. Mh, dann tun die sich nochmal zusammen und dann wird das wieder verändert. Also das ist natürlich doof, wenn du wenn du von der Seitenlinie, das war in dem einspiel tatsächlich gegen, gegen Wesselinghofen, äh, drei, viermal der Fall, wo ich das dann gemacht habe. Ich habe gesagt, Leute, stopp. Immer mein mit Lukas, genommen, Lukas, das kann so nicht sein. Du hörst gerade hier, das ist eigentlich ganz anders. Bitte rede drüber. Und dann wurden die Sachen korrigiert. Das wiederum finde ich, find ich gut. Das ist Größe, ne? Das, das ist Größe, genau, da hast du recht. Es ist Größe. Ähm, es ist natürlich schade, dass solche Sachen passieren, aber Fakt ist, und da bin ich ja wieder dabei, es ist fünfte Liga, es sind unter Umständen groß, wo vielleicht einer dabei ist, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, die anderen sollen die Erfahrung sammeln. Und wenn ich dann aber ähm, tatsächlich als Whitehead die Größe habe, okay, pass mal auf, wir setzen uns zusammen, der Coach hat recht, die Regel ist so und so, dann machen wir das. Äh, ich finde, genauso muss das laufen, genauso wie ein Coach sagt, äh, warum ist die Frage... Und dann erklärt mir der Ref, dass das und das passiert. Und ich sage, alles klar, du hast recht. Sorry, mein Ding. Absolut gerechtfertigt. Also ich finde, das muss von beiden Seiten kommen. Und in dem Moment aber, wo du das Gefühl hast, eine Seite ist nicht in der Lage, ähm, mitzugehen und, sag ich mal, auch auf, auf den anderen zuzugehen, in dem Moment wird es schwierig, in dem Moment... Bleibt dir nichts anderes als Schiedsrichter, als dann zu strafen und auch konsequent zu sein und auch und dann auch ähm, so eine gewisse, ich will nicht arroganz sagen, aber du musst dann irgendwo dich abschotten gegen, gegen den, den Tod Coach, der nur noch blökt und labert.
2: Genau, das Blöken ja. ist das Problem, nicht die, die. Und das ist für mich so eine Respektlosigkeit, ne, wenn der mal anfängt, den, den, den Rev sag ich mal, zuzumüllen und zuzubrüllen, was äh, mhm. soll denn das und so weiter und so fort. Ein respektabler Umgang bringt dann schon eher was ne? und vor allem eine ruhige Teamzone, was sowas angeht, weil dann sollte nur ein Coach reden und nicht alle und auch nicht die Teammanager oder irgendein Elternteil am besten. Man darf ja
0: auch nicht vergessen, die Schiedsrichter, die sind ja auch äh, Ehrenamtliche, sie kriegen eine Aufwandsentschädigung für die Spieler, aber letztendlich sind das Leute, die irgendwo anders ihren Job haben, so wie wir auch, die... Binden sich die Zeit ans Bein und je nach Lizenz, die sie haben, haben sie eben äh, verschiedene Wissensstände. Das darf man halt alles nicht vergessen. Richtig. Und, und die machen das eben auch, weil sie Spaß an diesem Sport haben. Und äh, wir als äh, Aktive oder als, als äh, Übungsleiter... Äh sollten halt auch zusehen, dass wir ihnen den Spaß daran nicht vermiesen, indem wir mal so tun, als äh, wüssten wir äh, besser, was, was da gerade abgeht. Also es sollte eben ein Miteinander sein. Und die Schiedsrichter gehören genauso zur Football-Community wie alle anderen auch. Und ähm, wir müssen, glaube ich, halt auch akzeptieren, dass eben Schiedsrichter eben auch nur Menschen sind, die einen schlechten Tag haben können und eben vielleicht auch mal Fehlentscheidungen äh, treffen und dann nicht gleich... Äh, komplett ausrasten und so von wegen, das Spiel ist geschoben, blau und blub. Fehler passieren und äh, auch uns Trainern äh, passieren Fehler, die spielentscheidend sein können. So what
2: the fuck? Ja, ähm. <lacht> Außer Markus. Der macht einfach keine Fehler.
1: <lacht> ja Aber Da bin ich voll, voll bei dir und äh, Carsten hat das eben auch gesagt. Ich finde, ähm, es ist so ein bisschen diese Geschichte... Wie es am Ende dann endet. Ne? Mhm. Also, ich finde, du musst mit, 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 mit Wohlwollen, mit Respekt und mit Wertschätzung auseinandergehen. Das heißt, nach dem Spiel gibst du dir die Hand und ähm, kannst vielleicht nochmal drüber quatschen. Und ähm, ich habe wirklich dieses Jahr auch viele gute Schiedsrichter erlebt. Also, ein positives Beispiel, was ich in NRW habe, immer ist, ist, der Dirk Schrader, ähm, den ich als, als Schiedsrichter einfach, es ist ein sehr angenehmer Mensch, äh, ja. der ist, der ist unaufgeregt und, und auch der, ähm, ah, der Name, ich, ich weiß Garcia, ähm, aber ich weiß gerade den Vornamen nicht. Ähm, also es gibt wirklich, es gibt wirklich Schiedsrichter, wo du das Gefühl hast, die lassen sich auch nicht so jetzt von dir anstecken, wenn du mhm. da mal aufgeregt bist. Und ich glaube, das ist etwas, was du als Schiedsrichter haben musst, ist so ein klein bisschen dicke Haut, ne? Und auch so ein bisschen <lacht> als Schiedsrichter so dieses Verständnis, naja, der, der Spieler ist das eine. Aber der Coach ist ja für seine Spieler da. Und natürlich hat jeder sein eigenes Interesse. Und der Schiedsrichter steht ja nun mal zwischen den Stühlen. Ja, ja Und äh, ich habe großen Respekt vor jedem, der Bock hat, Schiedsrichter zu sein. Ich glaube auch, ich merke es immer, wenn ich mal im Scrimmage oder so Schiedsrichter bin, macht ja auch, macht ja auch Spaß. Ne? Aber es macht natürlich keinen Spaß, wenn du ständig eben gegen irgendwelche Widerstände machst, die aber natürlich aufkommen in dem Moment, wo du gegen die Interessen eines Teams ähm, eine Entscheidung triffst. Das ist und bleibt so und es wird auch immer so bleiben. Das ist auf jedem Level so, in jeder Sportart so. Der Schiedsrichter wird immer ein, eine Person sein, die dafür sorgt, dass sie im Mittelpunkt steht. Wichtig ist, und das ist, finde ich, das Allerwichtigste, es sollte in dem Spiel nie um den Schiedsrichter gehen. Es sollte immer ja. um den Sport gehen und um die Spieler, um die Mannschaften, das Spiel an sich. So In dem Moment, wo der Schiedsrichter zu sehr in den Fokus gerät, muss der Schiedsrichter auch überlegen, warum ist das jetzt so? Warum bin ich hier so im Fokus? Ne? Also weil ich glaube, ein Schiedsrichter kann da an Stellschrauben drehen. Aber das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Und deswegen gehe ich zurück zu dem Punkt, den Markus gesagt hat. Ich bin ein großer Freund davon und wir werden das auch als Riders nächstes Jahr machen. Wir wollen Scrimmages machen, wir wollen Schiedsrichter einladen. Schon im Vorfeld der Saison, das habe ich schon im Jugendbereich früher gerne gemacht, dass man sagt, ähm, Schiedsrichter, kommt vorbei, wir haben dann und dann das Event. Äh, wie viele Leute von euch haben da Bock mitzumachen?
0: Aber ich kann nicht, ich kann nicht an einem Punkt verstehen, weil ich den auch dieses hatte, ähm, da hatten wir auch einen Schiedsrichter an unserer Sideline gehabt und der hatte wirklich einen schlechten Tag gehabt und äh, der hatte wirklich schlechte Laune gehabt und ähm, er war auch nicht angespitzt und als ein Spieler äh, eine Ansage von ihm bekommen hat und dann hat er hatte gesagt, naja, mache ich, wollte er ihm eine Strafe geben, wo wir dann gesagt haben, Warum jetzt? Nur weil er dich jetzt bestätigt hat. Ja, der Tonfall, macht die Musik. Und du willst jetzt <lacht> anhand eines Tonfalls eine Flagge werfen mhm. und da wollte er mich, also dann hat er sich halt richtig wütend von mir aufgebaut und genau. wollte eine Ansage machen, wo ich sage, hey, ich bin nicht dein Feind, wir sind hier nur zum Football spielen, also lass uns bitte Football spielen, und dann ist alles gut. Ja, das gibt es auch manchmal und ähm, wir als Trainer müssen auch manchmal deeskalierend wirken und dann sagt man, okay, ja, wir machen es ganz ruhig, alles ganz entspannt und dann wird das hier
2: schon. Ne, ja, das stimmt, wenn äh, es so ja. eine Situation, wenn Spieler das bemängeln, was der Schiedsrichter gemacht hat, sei es jetzt nur berechtigt oder nicht, sei es jetzt mal dahingestellt. Ne? Und das ist dann da, wo ich dann sage, okay, da fängt du wieder an, wo du aufpassen musst, wenn die Spieler, sag ich mal, eskalieren, ne dass man das, das Buschfeuer schnell dämpft, weil... Ähm, das, kann ja, das können kommen. wir beeinflussen. Ne? Wir können ja. Ja auch das Spielklima mit beeinflussen. Ne? Es sei denn, wir spielen in Hamburg. Da habe ich immer Probleme gehabt. Ne? Hamburg war immer schlimm. Ich <lacht> <Kopf>.
1: es,
4: es, <lacht> es, gibt immer, es gibt immer so Mette. Ja. Ne? Aber also, mit, mit der dicken Haut äh, beim Schiedsrichter, was Olli gerade sagte, das hat die NFL, die ist uns ja ein bisschen vorausschaut, vor ungefähr 15 Jahren erkannt. Da hat sie nämlich Werbespots geschaltet. Ich weiß, ich könnte euch daran erinnern, äh, der Side-Judge oder Light-Judge, wie auch immer, an der Seitenlinie, der da steht dem die ganze Zeit der Coach ins Ohr schreit. Mhm. Und dann irgendwie die Frage nach dem Spiel vom, vom Whitehead, wie hältst du das aus? Nächste Szene, der Schiedsrichter privat sitzt zu Hause und die Frau schreit die ganze Zeit ins Ohr. Ja, es ist Trainingslager, immer wieder Trainingslager. Der, 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 hey. der Spot ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Ich kann aber, das sagen, ja, nicht ganz dunkel, ist ja. genau das, was du gerade sagtest. Aber... Äh, äh, ganz ganz ehrlich, ähm, es, es mit der dicken Haut, glaube ich, ähm, das gilt auch für beide. Ähm, mhm. Wir müssen auch ein bisschen teilweise, ich sage jetzt wir als Trainer, müssen auch ein bisschen entspannter werden. Und wenn beide Seiten erkannt haben, dass es ein Miteinander ist, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dann gehst du ein Footballspiel gucken und dann kommt da jemand und du denkst nur so, Scheiße, das Gesicht kenne ich irgendwo her. Mhm. Und dann kommt er zu dir und grüßt dich. Hey, wie geht's? Bla bla bla. Du fängst an zu reden und denkst nur so: Ach Scheiße, das ist ja der Whitehead von letzter Woche.
2: Ja, dann ist ganz gut auch mal netz. Und wenn
4: du an dem, wenn du an dem Punkt bist, hast du, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu den Leuten. Ähm, ich, zum Thema Miteinander, nicht, nicht befreundet sein oder irgendwelche groben Dinger, nein, einfach nur dieses Miteinander. Wenn man sich gegenseitig respektiert, dann ist, ist das immer ein gutes Zeichen und dann läuft das auch auf dem Feld äh, recht unentspannt, auch, auch wenn ich als Trainer naturgemäß nicht mit, mit allen Entscheidungen einverstanden, sind, äh, einverstanden bin. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen regelkundig ist. Ja, und ich
2: finde es ja. mal schlimm, wenn so Diskussionen entstehen am, äh, am Seitenrad, ne, das ist nicht deine, das ist de nein, deine Zone und ich gucke den Coach an und denke mir so, du hast ja gar keinen Werflehrgang gemacht, woher weißt du das? Aber egal. Um, und ich glaube immer noch an kosmische Gerechtigkeit, denn, ne, wenn ein Schiedsrichter-Kuh scheiße pfeift, dann pfeifen sie für die anderen auch scheiße. Ne? Zu Ach, 90 der Das ist, der ja. Platt, ist, genau,
4: ist genau dieselbe ja. Sache wie mit dem Wetter. Ne? Beschwer dich nicht übers Wetter, der Gegner hat das Gleiche.
0: <lacht> ja, wir wollen ja. jetzt den Schiedsrichter nicht unterstellen, dass sie jetzt parteiisch sind. Ne? Das, das Oder Wetterfleisch. Ähm, Macht auch wir, doch keiner. Nee, wir, müssen aber auch, äh, wir müssen aber auch gucken, dass wir den Schiedsrichter, das Schiedsrichter-Dasein attraktiv halten und das auch über einen fairen Umgang, weil letztendlich müssen unsere Vereine ja auch Schiedsrichter stellen. Wir müssen den Leuten ja auch irgendwie schmackhaft machen, Schiedsrichter zu werden, weil sonst können wir nicht spielen. In Berlin haben wir die Situation. Dass wir zu wenige Schiedsrichter haben und dass einige Spiele deswegen schon nicht stattfinden konnten. Ja, und woher kommen die Schiedsrichter aus unseren Vereinen? Also sind wir auch ein bisschen selber mit verantwortlich.
2: Ja, und wir haben ja in Nordrhein-Westfalen das Problem, äh, Berlin ist ja recht überschaubar, ähm, was die Entfernung angeht. Nordrhein-Westfalen ist ein bisschen länger und wie oft haben wir schon Schiedsrichtergruß Schiedsrichter erlebt, die um 11 Uhr Kickoff haben. Und 15 Uhr ist das nächste Spiel, die dann erstmal, sag ich mal, stehenden Fuß ist, zum nächsten Spiel rasen, wie blöde. Und dann vielleicht auch noch gehetzt ankommen. Das muss man auch, das hilft nicht den nächsten Team. Da habe ich äh, zum Beispiel auch, äh, stehenden Fußes weg,
0: ne? ähm, habe ich dann auch da äh, mit Yvonne Meissner drüber gesprochen, äh, Schiedsrichterin hier in Berlin, dass ich es halt schade finde, gut, wenn jetzt ein Spiel ein Anschluss ist, verstehe ich es, aber wenn nicht, dass die Schiedsrichter meistens nach einem Abpfiff fast sofort weg sind. Ne? Schnell noch den, den äh, Spielberichtsbogen ausfüllen und weg. Ich finde das dann halt immer schade, weil ich möchte mich dann beim guten Spiel danach auch bei den Schiedsrichtern bedanken. Gehört sich auch ähm, so. Oder halt nochmal nachfragen, was ist hier eigentlich schiefgegangen, woran es gelegen, wo waren unsere Fehler, beziehungsweise was Was wünscht ihr euch, was können wir besser machen? Also kannst, so ein bisschen… Du kannst mir die Flagge
2: mal in Ruhe erklären,
0: ja, ein verstehe. bisschen ja. Kritik. Ja. Ne? Ja. Und das gehört für mich irgendwie auch mit dazu mit, miteinander und äh, da würde ich mich freuen, dass die Schiedsrichter sich dann einem vernünftigen Gespräch dann vielleicht im Nachgang dann nochmal zur Verfügung stellen würden.
1: Und ja und vor, vor allen Dingen auch in der entspannten Atmosphäre ja, also ja. tatsächlich wir, wir haben so wir haben so äh, bei uns am Stand äh, gibt es immer so eine Currywurst und da habe ich tatsächlich auch schon Spiele gehabt wo ich dann hinterher mit dem Ref gestanden habe und wir haben zusammen die Currywurst gegessen mhm. und dann nochmal gequatscht einfach nur das ist einfach nur nett ja weil ja. genau äh, wie Markus vorhin sagte dann trifft man sich noch bei einer anderen Geschichte es ist es geht ja darum Mensch das sind das sind ja auch Leute die ein Hobby haben und die ihr Hobby äh, entsprechend ausüben und äh, beide Hobbys sind nun mal eng miteinander verbunden
2: mhm. ne? So sieht das aus. Ich habe es ja nur einmal beim Jugendspiel erlebt, da hat die Schiedsrichter jetzt sich ausbedungen am hatte mal kurz ein Wort zu sagen, wo ich dachte, wow. Ja, aber das war für mich Krim, ne la Krim. die haben dann mal kurz den Jungs gesagt, ne Regeln und so weiter und so fort, Ruhe und so weiter und so fort. Fand ich, fand ich eine relativ coole Nummer, was für mich aber sehr, sehr wichtig ist als, als Coach, ne sucht direkt das Gespräch, wenn die Schiedsrichter kommen.
4: Stell dich vor. Ja, ja. Ne? immer.
0: Normalerweise kommen sie zu einem, also zumindest zum Headcoach. Ne?
4: Ähm, Im Übrigen, da wollte ich noch äh, einhaken, da ist eben, äh, ich glaube Olli, du hast es gesagt, da ist der äh, Schiedsrichter auf deiner Seite zu dir gekommen und hat sich vorgestellt. Mhm. Ähm, also ich habe meine Lizenz vor 20 Jahren gemacht, ich, keine Ahnung, oder 18. Äh, Als
0: die Dinosaurier ja noch lebten.
4: Ja, als Gab's man noch mit Lederkappen lange? gespielt hat. Ja, 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 ja. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Äh, das hat man meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, uns von Anfang an gesagt, und wenn wir zu den Spielen sind, dann haben auch meiner Meinung nach, das sind dann heute die alteingesessenen Whiteheads, wie Dirk Schrader zum Beispiel, ähm, die haben einem dann auch gesagt, hör mal, das ist deine Seitenlinie, geh hin, stell dich vor, quatsch mal mit dem
1: habe ich dieses Jahr, oder habe ich in den letzten Jahren, ich habe es ein einziges Mal, naja, nee, will ich nicht sagen, stimmt nicht, der, der Olaf hat das auch gemacht, das war der, aber das war der Backjudge mit dem Dirk Schrader zusammen in dem Einspiel. Ähm, letzt, letztendlich erlebe ich das sehr selten. Also das, was der Lukas gemacht hat, dass er als Headlinements zu mir kommt und sagt, hier, ich bin der Lukas und ich bin heute da an der Seitenlinie und das, äh, die andere habe ich... ich was, was ich immer mache, ich frage tatsächlich den Whitehead immer, wenn der zu mir kommt mit, seinem, mit dem Umpire und vor dem Spiel gefragt wird, gibt es irgendwelche besonderen Spielzüge oder alles zu, zu klären eben, frage ich immer, okay, wie heißen die zwei Refs, die nachher bei mir an der Seitenlinie stehen? Da hole ich mir schon die Namen damit ich weiß, wie ich die ansprechen kann. Das ist mir wichtig, dass ich die mit Namen ansprechen kann. Das mache ich immer. So, Aber dass die tatsächlich zu mir kommen und sagen, hi, wir sind die, das machen die meistens kurz vorm Spiel, dass sie das kurz sagen. So, aber der war wirklich, ich habe da, ich war um zwölf da, habe da auf der Bank gesessen, ein bisschen auf mich eingewirkt. Dann kam irgendwann einer auf mich zu. Hallo, ich bin der Lukas. Ich bin nachher auf deiner Seite der Schiedsrichter. Ich auch super, ja, schön, ich wollte mich mal vorstellen. und so. Ja, das habe ich so noch nicht gehabt.
5: Ja. Und was
0: ich auch grund immer sehr wichtig finde, ist den Schiedsrichtern, gerade bei so Temperaturen 30+, plus, ne, den anderen Zeitlinern auch was zu trinken anbieten, immer. ganz selbstverständlich. Natürlich grund
4: grundsätzlich, äh, nicht nur bei 30 Grad. Äh, ja. immer. Äh, wenn ich, wenn ich Auswärtsteam bin, habe ich die Kette auf meiner Seite. Ähm, da ist eigentlich für mich als, als Coach ist, und nicht nur als Headcoach ein, ein Selbstgänger mhm. den Schiedsrichtern, und eben dann auch der Kette, die du auf deiner Seite hast, äh, logischerweise zu sagen, hey, wenn ihr was trinken wollt, wir müssen alle gesund bleiben, äh, die auf dem Feld auch, ihr auch, also trinkt was, äh, sagt mir Bescheid, wenn ihr nicht sofort was kriegt, ich bin der Markus, äh, schreit meinen Namen laut, ich habe ein schlechtes Gehör, also müsst ihr lauter schreien, ähm, bei mir gibt es immer was zu trinken. Das ist ganz normal. Und wenn man dann eins, zweimal bei wärmeren Temperaturen äh, mit der Flasche hingeht oder mit zwei Flaschen und sagt dann äh, Wasser, Whisky, dann hat man die Stimmung auch auf seiner Seite. Ja. Äh, und dann nicht nur bei der Kette auch, die ja meistens vom Gegner kommt ähm, oder vom Heimteam, äh, auch bei den Schiedsrichtern. Geh mal und aufs bei, Feld. Geh mal, geh mal aufs Feld mit den Wasserflaschen, halt die Wasserflaschen hoch und wenn du in, in ich sag mal in Sprechweite bist, sagst du nur Whisky, Kaffee, Wasser. Hast du die Stimmung auf deiner Seite? Ja. Und ja, da ist es so immer mehr als nur ein, ein, ein Wasserjunge ne? ja? ja, ja, Ich wollte
2: gerade sagen,
0: ne?
4: nicht, nicht nur als Head Coach. Ganz, nee, nee, ganz genau.
0: Da, da briefe ich dann ist, die, die, Wasser, die Wasserjungs und sage, ey, immer, immer nochmal einen Schlenker zum, zum Referee, äh, auch wenn er Nein sagt, dann gehst du nächstes Mal trotzdem nochmal an. Das, den genau. den.
4: das ist genau dieses Miteinander. Äh, Watercrew sollte es, gebe ich dir vollkommen recht, äh, ist unsere Aufgabe nochmal darauf hinzuweisen, sollte es ein Selbstgänger sein. Ähm, aber glaube mir, äh, die Referees nehmen auch wahr, wenn du selbst als Trainer nochmal kommst.
0: Ja. Absolut. Das große Beauty, Gefühl, dann, also oh. wir im Umgang mit Schiedsrichtern, ähm, Carsten, jetzt wolltest du noch über, über Wunschlisten sprechen. Ne? Nach der Saison ist vor der Saison, jetzt gehen die Off-Season-Trainings äh, oh, los, jetzt brauchen wir
2: Trainingsequipment, oder? Oh Gott, ja. <lacht> also ich, hab, ich wollte mir letztens so ein so eine, so eine nerf, <lacht> so nerf Maschinengewehr mit Tennisbällen besorgen, ähm, gibt's leider nicht. <lacht> was, was stimmt mit dir nicht? <lacht> Was ja, stimmt ja, mit ja, nicht? Jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich das ganze, ganze Sauzeug online anschauen kann. Was gibt's denn eigentlich am neuesten Equipments? Ne? Äh, Block Halsbänder. Äh, Blocking Shield. Wir reden aber
1: immer noch vom Footballtraining, oder? <lacht> ja, ja.
2: <lacht> hat ich letztens mal irgendein Online-Händler genannt, der irgendwie irgendwas mit Lachs.com in Holland, äh, irgendwas mit Fisch, ne? Ähm, ein Blocking Shield <lacht> am Stock. Also, Ma <lacht> Markus, <Ich> gedauert, <lacht> Markus. Markus hat jetzt. Markus hat gedacht, ne? Ich Lachs, das kommt. Das hat
4: jetzt sehr lange gedauert, <lacht> bei mir okay. Aber
2: <lacht> ja, sorry, ich wollte mir Forelle keine Werbung machen. So. <lacht> also, <lacht> was, was ich gesehen hatte, ne? ein, ein Blocking-Shield am Stock. Geil. Wollte so, boah, brauche ich. ich
3: <lacht> Einfach weil es einen Stock hat. So, ich ruhig, aber was egal. habt ihr
0: denn auf eurer Wunschliste, Markus und Olli? Was, was wollt ihr euch jetzt für die Offseason an Trainings-Equipment kaufen? Ich meine, Sinnvoll Bälle kostet oder jetzt, sinnlos? Wir so kosten jetzt gerade 120 Euro. Ähm,
3: Im
4: Angebot? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zwei Spieler?
0: Wie zwei Spieler? Das ist doch kein Trainings-Equipment. <lacht> doch. <lacht> <lacht> ja. Das ist ein absoluter Luxus, oder? Sich also Spieler einkaufen, nur damit
2: sie fürs Training da sind. Das hat jetzt letztens beim Training gehabt, ne? Was brauchst du an Equipment? Ich habe genug Spieler.
4: Ja, die Frage, die Frage stellt sich für mich erstmal ganz anders. Wen, wen trainiere ich respektive auf welchem Niveau trainiere ich? Was ist es für ein Team? Welchen Level haben wir da? Ist es Oha. zum Beispiel. Nee, nee, nein, pass auf, der Punkt ist ja, fängt ein Verein gerade erst an, ähm, da habe ich sicherlich erstmal andere Sachen zu besorgen als ein fünfer block -Schlitten. So, als nur als Beispiel. Für nur 10.
0: Ich hatte letzte ja. Saison einen, Alter. Oh, okay.
4: So, und jetzt. Und jetzt Gehen wir mal den, den anderen Weg. Du bist bei einem äh, GFL-Team. Da hast du sicherlich von vornherein schon mal anderes Equipment. Da musst du da ganz anders drüber nachdenken. Die Frage stellt sich mir erstmal, wo bin ich eigentlich? Also was nicht bin jetzt. Ich? Was bin ich? Was mache ich? Eigentlich, was mache ich eigentlich hier? <lacht> Nein, aber die Frage muss man sich ja erstmal stellen. Ähm, wenn, du, wenn du in einem kleinen Team bist, äh, ganz, ganz ehrlich, äh, also wie gesagt, Beispiel Fünfer-Blockschlitten, ähm, da werde ich wahrscheinlich kein einziges Training fünf O-Liner im Training haben. Richtig.
0: Ja, an dem Beispiel kann ich mich auch gleich einhaken. Ich war jetzt letztes Jahr, äh, letzte Saison bei den Adlern gewesen. Ich habe vorher noch nie, wirklich noch nie mit Blockschlitten gearbeitet, ob es jetzt nur einer Blockschlitten oder Fünfer war. Ne? So wie Carsten sagt, ich habe genug, also ich habe die Leute dafür, ne äh, wird immer am Mann geübt, weil du hast es schlichtweg nicht und jetzt kommst du halt zu den Adam GFL-Team und hast einen Einer Schlitten und einen Fünfer Block Schlitten, habe ich erstmal rechts äh, liegen lassen und dann kommt, äh, kommt dann der OC zu mir, ey warum bist du nicht am Schlitten? So, Was soll ich denn damit? Ich möchte, dass du am Schlitten trainierst. Okay, und seitdem habe ich dann mit Schritten gearbeitet. Okay, aber jetzt, wo ich wieder bei einem Viertliga-Team bin, ne, die halt kein Equipment haben, muss ich halt wieder umdenken und kann jetzt wieder nur am Mann üben.
2: Ja, und die Sache ist ja auch die: ähm, Olli, was lohnt sich, äh, das? Willst? Lohnt, lohnt sich das überhaupt? ne?
0: Olli, was willst du dir dieses Jahr noch an trainings kaufen?
1: Also tatsächlich ähm, es ist es ja immer so eine Geschichte, und da bin ich bei Markus: ne? Was macht Sinn? Ähm, und äh, wir haben das Glück, dass wir relativ viel Trainings Equipment haben also die Schiffbahn Riders haben da einen großen Wert drauf gelegt wir haben, äh, was ich vorher in keinem Verein hatte, ausreichend Step-Overs um Alter, Adam, Positionen. 50 Step-Overs, Alter 50! Ja, wir, wir haben 25 mhm. glaube ich, Also aber selbst das, selbst das ist schon super ähm, ich finde Hütchen sind ganz wichtig, also das was ich gerne hätte, ist besprochen, also wir haben äh, ich, ich, noch einen neuen Tackle Donut einen großen, weil wir hatten einen bisher immer für die Kleinen. Den habe ich auch gerne für die Großen genutzt, weil da musste die noch ein bisschen tiefer runter. Das war gar nicht so verkehrt. Ähm, und ich hätte gerne irgendwann mal wieder einen einer attack geschlitten. Hatten wir damals in der Panther-Jugend. Ähm, das Problem ist bei uns, wir trainieren ja häufig auf Kunstrasen. Auf Kunstrasen darfst du diese ganzen Schlittenelemente nicht nutzen. Das mhm. heißt, wir müssen dann auf das Rasenstück neben dem Kunstrasen ausweichen. Ich weiß nicht, ob der da stehen kann. Das würde ich persönlich äh, am liebsten sehen, so ein Einer-Tackle-Schlitten. Ähm, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit Step-Overs, mit Hütchen, mit Handshields bin ich total zufrieden, weil nahezu jeder Drill, den ich irgendwie machen würde, wollen müsste, würde ich damit, den würde ich damit abdecken können. So.
0: Um nochmal bei Markus mit einzuhaken, ne, es ist ja nicht nur Sinn, wer, was und wie viele bin ich, sondern halt macht es logistisch halt Sinn. Ja. Äh, zum Beispiel hast du einen Container gleich neben dem Rasen oder musst du das Zeug erstmal 50 Meter schleppen oder was auch immer. Ne? Bei den Cobras müssen wir das über zwei komplette Kunstrasen einmal noch die Treppe hoch. Äh, da macht ein Blockschlitten oder sowas keinen Sinn. Ne? Und ja. da bin ich dann auch bei Olli ein, zwei, also fünf Step-Overs wären schön, zwei, drei Shields wären schön, ich bin ein großer Freund von Medizinbällen, aber die dann auch wieder so weit rauszutragen, ist dann auch doof, also fallen die dann wahrscheinlich auch weg, also rudimentär, ne, ja, und aber das, man das
2: Ne, Panther, äh, ich meine, jetzt haben wir hier drei Coaches, bei denen Panther dann tätig waren und einer, der vor Jahren mal als Gastcoach da war. Äh, Arena Sportpark ist ein schönes Beispiel. Da sind so große Container, da sind die, die Sachen drin. Dann hast mhm. du da diese Mehrzweckwiese, die du im Sommer benutzen kannst, aber wenn es ein bisschen dunkler wird, ne, zack, bums, gehst du auf die andere Mehrzweckwiese, die ungefähr, ich, ich lüge jetzt mal, drei Sportplätze entfernt ist. So bring ja, es in, mal in der
1: Breite anderthalb, ja. Mhm. Ne,
2: und bring dann da mal einen Blockschlitten hin. Nee, keine ne, Chance. Ne, oder diesen... Äh, Pimmelkäfig da, dieses komische Ding da, ne? mhm. mit den zwei Blockschlitten dran, was keiner Sau benutzt hat, weil es Sau schwer war. Ne? Also, ich glaube, in drei Jahren habe ich es einmal benutzt, weil ich es lustig fand. Ne? Aber das war es dann auch. ne. Und das ist immer so die Frage, lohnt sich die Anschaffung von dieser Scheiße eigentlich? Wie ja. benutzt man das eigentlich? Ne? Wie zum Beispiel eine Ballwurfmaschine, ne? kostet locker 5000 Euro. Und geht auch gerne mal kaputt. Und geht denn auch mal gerne kaputt, denn du findest du keinen, der irgendwie in der Lage ist, meinen Elektromotor zu reparieren. Ne? <lacht> Brauchen wir das? Ne? NFL würde ich sagen: Ja, A, die haben Geld. B, die trainieren verdammt oft pro Woche, verdammt oft am Tag. Ne? Und wir trainieren jetzt, wenn es hochgenommen ist, hast du ein Team, zweimal die Woche Training. Da würde ich dann sagen: schon Als Kassenwart hast du einen Schuss nicht gehört. Genau, Luxus. Hast du nicht und andere nicht. Probleme? Vielleicht Bälle oder Schuhe? Sind genau.
0: Bälle sind das wichtigste Trainingsequipment überhaupt. Davon kannst ja. du nicht genug ja. haben.
2: Ja. Bälle gefolgt von Cones ne? und dann gleich Step-Overs. Ne? Und nicht, äh, was hatte ich jetzt gesehen, ne? den, äh, den Cut-Block-Hammer. Ist im Prinzip ein Step-Over in Hammerform.
0: Aha, für den t
2: mhm. Wahrscheinlich. Nicht ja. wirklich. Also, kann's,
0: oh, kann's so auch ein, da kannst du so auch einfach zwei äh, Step-Overs äh, quer legen und dann ist du es und
2: fertig, ja. Und da bezahlst du keine 400 Euro für, ne? wo ich mir sage, ey, was, was soll denn der Scheiß jetzt? Also, ne? also die Leute, die Football-Equipment verkaufen, die wollen verkaufen.
1: Naja, und die machen es auch schön und bunt und alles gut. Muss auch so sein. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es auch Trainer gibt, ähm, die lassen sich davon locken, weil sie die Erfahrung nicht haben. Ich sag mal, je älter ein Trainer ist, desto besser ist er in der Lage, mit wenig auszukommen. Und äh, ich glaube, das Wichtigste für einen Trainer im Fußballbereich ist, du musst improvisieren können, du musst, ja. du musst flexibel sein, du musst vor allen Dingen mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn du an dem Tag nur ähm, Tennisbälle und ein Handtuch hast, dann musst du eben aus Tennisbällen und Handtuch ein anständiges Training machen. So, also... Fertig. Mit oder ich ohne Pets?
0: Ich bin zum Beispiel ein Freund... <lacht> äh, ne?
1: Das ist jetzt die ganz gemeine Frage. Ich könnte darauf eingehen, aber es würde Zeit kosten, die wir nicht haben. Ich bin jetzt zum Beispiel ein
0: Freund davon, wenn es in eine Tonhalle geht, und, ne, und das ist ja jetzt die Zeit, ne, dann benutzt du alles, was in eine Turnhalle finden kannst. Ja. Von Bänken, von Kästen, zu Matten, zu, keine Ahnung, Trampolin meinetwegen auch noch. Ja. Ähm, kann man alles machen. Was
4: ja. war das? Turnhalle? Turn, turn,
0: ja, ja, das sind diese, diese kleinen
2: Gebäude, ne? Also ähm, angeblich, die man zur Verfügung hat im Winter, ne? Richtig, so Guck, mit Guck, ja. das das
4: drin. Gebäude
1: innen? Wo denn? Wo gibt's das?
4: Also in Berlin <lacht> gibt es noch
0: ein
1: paar. Aber keine Freien für Footballer.
0: Ja, das ist natürlich immer ein Kampf, aber wenn man erstmal einen Fuß in der Tür hat, ja, also wir haben den Luxus, dass wir wirklich, dass wir unseren Platz, unser, unseren, also unser Trainingsplatz, unseren Spielplatz, äh, Spielplatz, äh, unser Spielfeld, äh, unsere äh, Theorieräume und die Halle alles auf demselben Gelände haben. Das ist echt purer Luxus.
1: Ohne Frage. Das hört sich Auch gut an. Auch wenn wir
0: es so mit Fußballern und einem anderen football teilen müssen, aber wenn man es halt hinkriegt, dann, dann ist das schon
2: echt cool. Ja, und die Sachen, die haben mal so mit den ganzen Equipment, mit diesen ganzen Fancy-Scheiß und so weiter und so fort, äh, das sind Sachen, die kauft man sich weil entweder, weil man neugierig ist ne? oder weil man gerade nichts anderes hat. Ich habe mir auch irgendwann mal ein Kicking-Netz bestellt und äh, hier einen ähm, Ballhalter, ich habe den Namen wieder vergessen, ne, äh, aber einfach nur, weil ich ein paar Sachen mal ausprobieren wollte. Ne? Und welcher Coach hat sich nicht schon mal eine, einen Ball genommen und einen Stock und mhm. versucht, er irgendwie zu verbinden? Ne? Also, ja, die also ja, die tapest das Ding
0: auch. halt zusammen und einen alten oh, Lappenball, der, der nichts mehr taugt und dann äh? hast du sowas.
2: Das ist das einzige Kippen, wo ich sage, so komisch, dass es das nicht so kaufen gibt, ne? Aber egal. Aber
1: weißt du, jetzt mal nur, nur ohne Spaß, das ist total einfach, wenn du einen alten Ball hast, du nimmst dir schönen Stock und dann nimmst du dir Bauschaum. Ja, Bauschaum. Und dann genau. steckst du den rein und dann machst du Bauschaum rein, dann steckt das, das Ding ist wie Klebe, das geht nicht mehr raus. Ja, ne? wunderbar. Und der ja. hat eine anständige Form.
0: Schon ja. wieder baumschaum wieso landen wir mal bei Baumschaum?
1: Wieso Baumschaum? Das ist kein baumschaum. baumschaum, der kommt nicht vom Baum. Ich das weiß. ist Bauschaum. <lacht> Bauschaum, ich, nicht Baumschaum. <lacht> Baumschaum.
2: Oh. Ja, mit Baumschaum kannst du auch platte Bälle auffüllen, ne? Das ist dann so ein Holzball, der dann fliegt. Oh. Ja, habe ich oh. letztens auch irgendwie gesehen, ne? Foot, äh, äh, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Gewichtskategorien. Ja, ja Chef, anders heißt auch. Also ja, overweighted ja. oder underweighted Foot, uh,
0: football finde ich, ist der shit. Also da kann man eine ja. mitmachen. Oder Bälle ohne Lace, ja, also ohne Naht. Gibt es auch extra zu kaufen. Also ja. ich sage
1: euch eins. Ich habe ich hab hier zu Hause vier Bälle aus Holz, Football aus Holz. Die wurden von einer nee. befreundet, befreundeten äh, äh, Drechslerei wurden die wirklich auf Footballmaße gebracht. Sind ein bisschen verschieden. Da eine mal ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Mit denen meine Runningbacks, dass die Dinger sind rutschig. Ja, die haben ja auch keine Lace, haben kein Leder. Ähm, die haben ein gewisses Gewicht natürlich. Schön, ich dachte, Training du sagst jetzt
2: regressiver. Ich hätte jetzt gelacht.
1: Ja, die, ja, die werden auch geworfen. Tatsächlich. Ach, und jetzt kommt die Eiche. Boom. Nein, Nein die, kannst du, die kannst du auch werfen. Aber das, ja, ist, das ist dann tatsächlich für mich eher was im Wintertraining, nicht im normalen Training der Saison, ähm, wo du eben sagst, du trägst die Bälle. Teilweise, wenn du pitcht, ja, also auch Receiver, dass sie den Ball am tiefsten Punkt fangen, dass du ein gewisses Gewicht auf den Fingern spürst. Das ist ein wunderbarer Trainingsequipment. Ähm, tatsächlich habe ich diese, diese, diese Idee dazu ähm, übernommen mal und zwar hatte Steffen Breuer, den ich sehr schätze, ein sehr, sehr äh, großartiger Coach, der damals die Panther-Jugend vor mir Geleitet hat. Ähm, der hatte auch so Holzstücke, ein ähm, bisschen rudimentär auf Footballform zerhackt, so. Ähm, und die hat er auch für seine Receiver benutzt. So, und da habe ich irgendwann gedacht, okay, ja, das möchte ich in schön. So, und ähm, dann habe ich tatsächlich jemanden gefragt, kannst du mir da so ein paar Bälle machen? Der hat mir dann so vier Dinger gemacht. Ähm, total geil. Also, kann ich nur sagen, was du sagst, auch eben Footballer in verschiedenen Gewichtsklassen, hatte ich damals auch. Fünf Kilo, vier Kilo, drei Kilo mhm. und einen, wo du so einen so so ein Stoffbezug drauf machen konntest, damit er total glitschig ist, damit du ihn nicht ah. richtig fassen kannst. Das so, Also auch äh, gibt es alles zu kaufen tatsächlich.
0: Also ich habe mir auch privat halt nochmal so einen Weighted Ball gekauft, äh, der ein bisschen schwerer ist, gerade so auch für, für Long-Snap-Training und sowas. Mhm. Äh, kannst du halt die Wurfkraft gut wirklich äh, ausarbeiten, finde ich. Also wenn man das Geld hat, dann ist es, ist es eine sind ein sinnvolles Tool, wenn nicht, dann, dann bleibt, äh, dann, lass es lieber. Dann kauf anderes Zeug so wie Cones oder Step -offens.
2: Meine größte Überraschung war, als ich mal mein bei Rugby Bälle bei Decathlon bestellt habe, weil die da gerade im Angebot waren, verschiedene Größen. Und kommt kommst an und dann pumpst du die auf und stellst fest, die wiegen ja gar nichts. Die sind total leicht, ja. Das ist ja richtig schlimm. Da gibt es ja einen Quarterback, hat so einen großen Rugby Ball ne? und äh, der freut sich erstmal, dass er richtig weit werfen kann. Ne, ich rufe zwar in Düsseldorf beim Flughafen an und sage, Griechenland. Äh, ich ne eine für das Ding. Äh, das ist immer noch in der Luft. Ne? Aber das ist herrlich. ne? Aber das ist auch schon wieder so der Punkt, wo ich sage, Spielerei.
0: Tja, vieles ist Spielerei. ne? Also so wie, wie Olli gesagt hat, man braucht nur eigentlich für ein vernünftiges Fußballtraining brauchst du nur ein paar rudimentäre Sachen und dann
2: zauberst du was daraus. Alles andere ist halt purer Luxus. Ja. ja. Ich meine, wir haben jetzt auch hier so so Umschnallarme für die Pop-Up-Tammys. Finde ich geil. Ich meine, die kommen auch ohne klar. ne? Aber wenn ich jetzt mal so ein 1 zu 1 Coaching gemacht habe, war ich froh, dass ich die Dinger hatte. ne? Aber das ist auch Luxus. Ich hatte jetzt auch
0: den Luxus gehabt, auf dem, das ganze Jahr über wirklich auf dem Footballfeld zu trainieren, also mit dem Grid-Ein- und ne? das, ja. ist, das ist was Geiles. Wenn du halt gewohnt Linien bist, halt hast. immer auf so ein Fußballfeld immer zu trainieren, ist es halt immer schwierig, immer so die Distanzen dann halt auch einzubläuen, gerade für die Receiver. Da ist es dann schon geil, wenn du, wenn du wirklich immer auf so einem Footballfeld trainieren kannst. Ja.
2: Aber es gibt auch manchmal Sachen, die so verkaufen wir ah, die Chat,
0: selbstgefällige
4: ah, Mailand,
2: Die haben alles, die haben Lasagne und so weiter no. und so fort und die haben alles da. Nein,
4: also gut, ich habe ich hab ja gesagt, ich bin mittlerweile unter anderem auch bei einem, bei einem kleineren Team in, in, in der Mailänder-Gegend. Das ist so back to the roots, äh, was, ich, was ich total interessant finde. Zurück zu den Anfängen. Ähm, wir sind froh. Danke für die Übersetzung. <lacht> ja, ich, ich wusste äh. nicht, wie gut euer Italienisch ist, von daher. Mucho gusto. Da bist du froh, wenn du, wenn du wirklich genug Bälle hast. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite tatsächlich diesen Luxus, äh, dass du in voll ausgestatteten, voll ausgerüsteten Footballstadion, respektive also Radrennstadion mit Footballfeld äh, inklusive Markierung, Kunstphase, äh, komplett trainieren kannst das ganze Jahr draußen, äh, auch dank der Temperaturen. Ähm, das sind, sind Gegensätze, aber ich ganz ehrlich, da geht man auch ähm, gerne hin, ähm, selbst ähm zum Jugendtraining gucken, geht man da gerne hin. Da fühlt man sich wohl, tatsächlich. Und wenn du dann selbst als Trainer wieder ja. auf, dem, auf dem Feld stehst, da fühlt man sich noch viel wohler. Macht total Spaß, kann ich euch sagen, wirklich.
0: Du, Markus, wann äh, lässt du uns denn eigentlich mal auf mal einfliegen als Gasttrainer? Ja. Eine kleine
4: Klinik, genau. Ja. Ich, wollt, ich wollte gerade sagen, wir müssen noch ein bisschen warten. Äh, Bis hier in der ja, EF-Seite. Ich, wollt, ich wollte gerade sowas sagen. Äh, wir sind ja nun auch... Äh, Gehören ja nun auch zu den, den reichen Clubs der Welt. <lacht> Und. <lacht> ja, wart, warten, ähm, na, Also, da müssen, wir, da müssen wir tatsächlich im anderen Rahmen nochmal drüber sprechen, weil ich habe, gut, die Schweiz ist näher an Italien, äh, ich habe schon Besuch unten gehabt von Ex-Mitstreitern aus der Schweiz. Die haben schon geschafft.
0: Ja, Schweiz, aber. Die, die haben es
4: geschafft. Ich denke, du lädst uns ein. Ja. Mal.
0: Und außerdem sitzen hier die Pros gerade. Oh, bitte, ah, bitte, ah, bitte. Ah, nein.
1: Geld. Ah, <lacht> komm,
0: was du an deutschen Titeln hast da? Ja? Ach nee. Dienstverdienstkreuz. Ähm,
1: nee,
4: nee. Den, ach, das ist Bullshit. Das ist, hat alles nichts damit zu tun. Nichts mit Pro. Aber, aber wir können, <lacht> wir wir können, wir können ja mal drüber reden, ob, ähm, ob ihr mal äh, eins, zwei Tage vor einem ELF-Spiel. Äh, Kommt und euch das Training und das Spiel von so einem richtigen Profiteam.
1: <lacht> Gibt es sowas bei euch auch? <lacht> äh, Oder ja. fährst du dann irgendwo hin, um ein Profiteam zu sehen, meine ich jetzt.
4: Äh, ja, wenn ich ein Profiteam sehen will, fahre ich nach Amerika. <lacht> 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 äh, ja, aber du, du weißt schon, Olli, dass die Seamen nächstes Jahr in der Elf spielen, ne?
1: Uch. <lacht> nein. So was.
4: Ähm, nein, aber aber
1: Spaß beiseite. Ähm, Entschuldige, habe ich den Ironie-Button vergessen gerade, als ja. ich das gesagt <lacht> habe.
4: <lacht> nee, nee. Aber, aber Spaß beiseite, äh, da könnt ihr auch mal runterkommen und dann könnt ihr euch äh, gerne mal so ein professionelles Training angucken ähm, und nachher ein, ein ganz tolles äh, Profispiel in, im in einer wunderschönen Stadt. Das ist tatsächlich so. Also die Stadt ist wirklich schön. Ich habe es schon häufiger gesagt, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Sollten wir angehen. Allerdings dann nicht hier auf dem offiziellen Kanal, sondern auf dem kleinen Dienstwege. Ja, hallo, ja, das, das ist das hier, das Podcast hier. drüber. Also ja, das wir machen dumm.
0: Podcast drüber. Ich meine, ich fahre jetzt morgen zu Carsten, dann gucken wir uns die und dann äh, geht es nach Bayern, nach Dachau zu, äh, zu Dachau-Sander und dann machen wir auch eine Klinik und dann mhm. wird hier alles verpodcastet. Was denkst du denn?
4: <lacht> ja, nach Dachau wäre ich wäre ich persönlich auch gerne gekommen, aber, aber ich bin... Leider geht unsere äh, ja, Saison im Grunde genommen ja schon äh, nächste Woche los. Mhm. Ähm, das ist schräg. So viel Zeit ähm, wie ihr möchte ich mal haben, mein Gott. Was macht ihr eigentlich alle beruflich?
0: Und, und für Olli müssen wir noch einen Krankentransport organisieren <lacht> ja. nach Krefeld.
4: Ja, äh, hm. das wäre was. Aber es ist es ist schon es ist schon wirklich freaky, wenn man zu richtigen Fußballzeiten äh, Football spielt, also was, was die Jahreszeit angeht, weil äh, unsere Coppa d'Italia endet äh, in der letzten Januarwoche, am letzten Januarwochenende.
0: Ja gut, bei unseren Temperaturen kann man auch im Winter spielen. Ja, gut, ich noch. meine, Wir nähern uns jetzt langsam an, temperaturtechnisch. Also, vielleicht spielen wir jetzt ja irgendwann in ein paar Jahren auch im Winter, weil der Sommer einfach zu brutal Eis wird.
4: Ja, ja also äh, ganz ehrlich, äh, im, im Sommer sollte es eigentlich verboten werden, in Italien zu spielen. Weil das ist wirklich brutal.
1: Also wir hatten dieses Jahr zwei Spiele, ähm, wo wir auf dem Feld 35 Grad hatten. Ähm, fand ich grenzwertig. Also, ja.
0: also von einem Spiel, also wir hatten acht Spiele und von diesen acht Spielen hatten wir eins unter 30 Grad.
4: Boah. Ja, bescheuert. Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, Carsten, du hast dir die Kopper angeguckt letztes Jahr von uns, mhm. äh, war. Ich glaube, hat angefangen an einem Freitagabend um 21 Uhr, hat es angefangen, ähm, weil du einfach im Sommer tagsüber, ey, geht gar nicht, ja, geht gar ist, nicht ist und wenn dann Kick-Off ne? ist, wenn wenn Kick ist, dann hast du immer noch 30 Grad, ähm, das ist, also das ist wirklich, das ist extrem und da... Es wird ja nicht unbedingt kälter im Sommer, äh, sagen wir mal so rum. Äh, da muss sich sicherlich, äh, muss man sich was einfallen lassen, weil irgendwann geht es dann, geht's dann zu es geht schon auf die Gesundheit, aber es geht dann meiner Meinung nach zu sehr auf die Gesundheit. Aber die Idee ist eigentlich gar, ich weiß gar nicht, warum wir in Deutschland nicht mal drüber
1: nachdenken, im Sommer äh, nicht um 15 Uhr Kickoff zu machen, sondern um 17 Uhr oder 18 Uhr.
0: Ja, kommt dann auch mal drauf an, ob die Plätze nur ein Flutlicht haben okay. oder so. Ne? Ja, oder im, Sommer, also
1: Problem, ja. Im Sommer hast du bis 9 Uhr Sommer? normales Licht. Also, bis ja. 9 Uhr, so definitiv. Über drei Monate hast du definitiv im Sommer über drei, also bis 9 Uhr.
0: Bei den Adlern hatte ich auch vorgestanden, zumindest das letzte Spiel ähm, zum Ausklang irgendwie under the lights zu machen, aber ist leider auch nicht auf offene Ohren gestoßen.
1: Schade, weil das ist das, das sind die Spiele, die geil sind, die Spaß machen. Ja, mhm. vor allem mhm. auf
0: dem Platz, den die Adler haben, dann, dann wäre das so richtig so ein bisschen College-Style gewesen. Ja, bisschen äh, mhm. Bei den
2: Nightlights -mäßig oder so. Ja, genau. Ja. Ähm, ja.
0: Und, und, und darum ist es ja auch nichts großartiges. Das sind ja nur so Kleingärten und sowas. Da hätte es niemanden gestört, wenn du man, wenn man auf einen Abend spielst oder so. Wäre okay ja. gewesen. Aber ich, ich muss ganz ehrlich
4: sagen, ich finde Abendspiele sowieso geil. Wir haben demnächst äh, ein Auswärtsspiel Samstagabend-Kick-Off. Also jetzt im Winter äh, Samstagabend-Kick-Off um 20 Uhr, glaube ich.
2: Mhm.
4: Finde ich voll cool. Ja, auf jeden Fall. Weil mhm. da, ist, da ist schon dunkel, auch in Italien. Da hast du von Anfang an Flutlicht. Okay, da ist auch schon kalt. Aber ich finde ich find das total geil. Und das in Europa. <lacht> Hat was. Ja. ja.
0: Also der Tipp der Coach-Potatoes, überleg doch mal im Sommer einfach auf den Abend zu spielen.
3: Genau.
1: Genau. Und nicht in der Nachmittagshitze. Nein. Nee.
2: Nein. Nicht in diesen verdammten, wo du vorkommst wie ein Wok.
1: Und vor allen Dingen, wir hätten das Problem gelöst, was wir vorhin gesagt haben, die Schiedsrichter, wenn wir Vormittagsspiele machen und abends, dann haben die Schiedsrichter genug Zeit von dem einen Spiel zum anderen zu fahren und können trotzdem noch in Ruhe eine Bratwurst essen.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja, ja wie, jetzt haben wir den zwei, das zweite Jahr in Folge, wo es halt wirklich brüllend heiß ist. Das wird er ja jetzt ja auch nicht besser. Aber jetzt, wo wir wissen, es wird immer wärmer, jetzt sollte man wirklich mal drüber nachdenken, ob das nicht wirklich Sinn macht, weil wie viel wie viel Spieler bleiben liegen äh, mit Krämpfen, äh, sind dann auch am nächsten Tag nicht wirklich äh, trainingsfähig oder was auch immer. Das macht einfach keinen Sinn.
2: Ja, und vielleicht die Spielpläne auch, wie der Olli gerade gesagt hat, vielleicht einfach mal ein bisschen entzernen. Ich meine, wie oft oh. haben wir es in den letzten Jahren erlebt, ne? du du hast mit der einen Jugend um 11 Uhr das Spiel, ne? die Herren kommen dann so vielleicht um 13 Uhr erst an oder sogar schon um 12 ne Dann hast du Platzprobleme unter Umständen ne Umkleidekabinen Umkleidekabinen ne oder hast es denn wie ich schon oft erlebt habe ne du, du bist quasi noch im Spiel ne und hinter der Teamzone stehen die Herrenspieler schon weil die Machen sie schon warm ja. haben sich schon warm und wollen auch schon in die Teamzone rein. Und da hast du ja den ganzen Heckmack da. Ne? Du kannst unter Umständen äh, als Jugendcoach nicht dein Team, sag ich mal, ordentlich verabschieden, weil schon die leer leergeräumt werden muss. Ne? Ähm, Im besten Fall bist du noch das Gastteam. Das andere Gastteam steht dann auch schon da. Parkplatz ja, ne, oh, Nee. Ne? Oder andersrum, du bist halt das zweite Gastteam und denkst du so, ey, Alter, wir müssen jetzt langsam Vorbereitung machen und so weiter und so fort. Ja, ja. Zehn Minuten ist Kick-Off. Ne? Ja. Also, pff, mhm. ne? ja.
0: Wir haben
1: Probleme, du.
0: Aber die müssen halt auch mal besprochen werden.
1: Apropos Probleme. Ähm, Kelti, jetzt mal ohne Spaß, das Internet bei dir, ne? Ja, gibt das, das gibt das da, äh, das Ja, okay. Gibt es da irgendwie Chancen? Dass, weil Fakt ist, ich habe immer gedacht, das geht nur mir so, dass ich dich so schlecht höre. Aber ich sehe dann immer Carstens Gesicht, was sich so als Fratze verzerrt, in dem Moment, wo du wieder nicht zu verstehen bist. <lacht> ähm, ja, da müssen wir eine Lösung finden, Junge. Ja, das, das ja, ist Carstens Fragegesicht.
0: Ihr, ihr könnt ja mal sammeln, ihr könnt ja mal sammeln und dann kaufe ich mir eine Fritzbox, okay?
1: Ach, jetzt kommt. Also, was, was ne? hast, du denn, die, hast, du, hast du? Was hast du, Was hast du denn da so? Ein, Wir machen so eine Podcast-Umlage. <lacht> eine Podcast-Umlage. Jeder
2: muss jetzt Podcast-Umlage zahlen, mindestens 30 des Nettoeinkommens.
1: Um, <lacht> nee, also da, es, liegt nur, es liegt nur, an der Fritzbox, also am Modem. Ja, also,
2: ich habe, ich habe
0: hab hier meinen Internettest gemacht. Aus der Büchse kommt genug Saft raus. Es landet aber nicht genug beim Modem. Also das Modem verarbeitet nicht genug, es strahlt nicht genug Musst aus.
1: Du mal die Switch verkaufen und den anständiges Modem kaufen?
0: Nein, die Switch bleibt hier auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: ah, ich glaube, ja. ich hätte machen mal ein Technikgespräch morgen, ne? Oh Gott. <lacht>
1: also sag mal jetzt aber ohne Spaß. Also das heißt, ab morgen bist du in Krefeld. Ja. Okay, ähm, wie lange, wie lange? Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch und Donnerstag, cool. Habt ihr abends Training, macht ihr dann zusammen?
2: Richtig. Genau. Ne, einmal Abholen. Ladies und einmal U19, da wo äh, irgendein Typ Headcoach geworden
1: ist. Ja, ich weiß, ich ah, habe es gelesen, aber hm. es ist okay, dass du es nochmal erwähnen möchtest. Nee, ich finde es klasse. <lacht> <lacht> ich wollte wollt dir auch dazu gratulieren. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich dazu gratuliere oder was man das sagt. Ist also Highlight. Ich, nee, ich glaube, du hast ja schon Bock drauf, das zu machen. Das war ja, ja das hätte ich ja nicht ja gesagt. Ja, eben, genau. <lacht> Oh, wer weiß. Ja, also, ja, äh, ja, du bist ja ist eigentlich
2: ah. so ein Typ,
0: der kann nicht Nein sagen. Deswegen sagt er zu allem ja. Ach, du weißt nicht,
2: wozu ich schon alles Nein gesagt habe. Hm.
1: Also ich wünsche ja, dir also auf jeden Fall. Arbeit
2: hier am Podcast, dazu hast du Nein gesagt. Nee, ich habe nicht Ja gesagt, das ist Unterschied. Ja.
1: <lacht> also lieber Carsten, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine neue Rolle und für die neue Aufgabe alle Kraft, alle Geduld und ganz viel Leidenschaft und gute Momente. Ähm, weil es ist einfach toll, Teams zu führen, aber das ist ja auch nicht dein erstes Team. Insofern nee. äh, wirst du da jetzt. Ansonsten nicht total dir Tipps darf. und
2: Tricks bei Olli ab. Nee, wobei, jetzt, wobei ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern muss. Ne? Ich hatte aus meinem alten Verein mal gehört, ne? Carsten wäre ja schon Headcoach bei den Damen. Ne? Das hatte ich im Januar gehört, was ja nicht stimmte. Mhm. Ne? Und jetzt haben die Ravens sich vertippt und haben gesagt, ne, bei meinem alten Team wäre ich Headcoach gewesen. Das alte Team regt sich jetzt darüber auf. Und ich sag mir so, ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Eins zu eins. Ne? Genau. Gladbach hat behauptet, ich wäre bei den Ravens Headcoach. Ne? Und jetzt haben die Ravens aus Versehen geschrieben, ich wäre bei Gladbach Headcoach gewesen. Eins zu eins. Mhm.
0: Am Ende hört immer nur jeder das, was er hören will.
4: Richtig. Gruselig. Ah, <lacht> ich war's <fand's> ehrlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall auch von mir. Äh, viel Spaß in erster Linie, viel Erfolg, viel Geduld, ja. Aber äh, Ju Jugendarbeit äh, enjoy. Ähm, ja, ja. Macht, macht schon Spaß, vor allen Dingen, wenn man, äh, da kannst du uns beide hier fragen, also Olli und mich, vor allen Dingen äh, 10, 15 Jahre dann teilweise danach, wenn man, wenn man die Leute wieder trifft mal. Hey, ich, äh, ich war auch Jugendtrainer. Ich hab, ja, Nein, aber es war, ich habe ja erzählt, äh, ich war beim äh, Junior Bowl in Düsseldorf und habe da tatsächlich... Äh, einige meiner Ex-Spieler, unserer Ex-Spieler gesehen und es ist
0: Besser als -Frauen.
4: ein komisches Gefühl, wenn du sie als 19-jährige Seniors verabschiedest und siehst sie dann als 31-jährige gestandene Männer wieder. Vollbärtige Familienväter. Verdammt. So, so ungefähr, so ungefähr, <lacht> ja, nicht ganz, aber so ungefähr. Nein, es ist, es ist,
5: es war und So geht es so mir ja, im Prinzip
2: ich. in Krefeld. Ne? Ich habe da auch ein, ein paar ehemalige Spieler, als ich nur bei den Tomahawks war, die jetzt da Coaches sind. bei den Habe ich jetzt
5: gerade ja. auch bei den Cobras. ne cool. ist,
0: Da habe ich Jungs trainiert und jetzt sind sie Männerspieler und ich trainiere sie jetzt wieder. Ne? Ist oh nein, der ja. schon wieder, nein. Und, und den einen bilde ich dann halt noch mit zum, zum Trainer mit
1: aus. Also. habe ich ein Déjà-vu oder was?
0: naja ja, naja. ja.
1: <lacht> ich aber bin so extra
0: geworden dass ich ihn nicht sehen muss <lacht> Nee aber ich versuche also ich habe das Internetproblem auch schon bei meiner Frau platziert. Ähm, ja. Jetzt muss man halt mal gucken äh, Argumente und so ne mhm. Jetzt nachdem ich mir teures Spielzeug für den Podcast gekauft habe
2: du aber ich sag mal so aus eigener Erfahrung ne mach das neu, solange du noch alt genug, äh, noch jung genug bist, um den Scheiß zu verstehen. Ich habe letztens für eine Verwandte da äh, Vodafone neu gemacht und bin selber fast verzweifelt. ich ne? mal vorstellen, ne? wir sind bald irgendwann mal über 60 und verstehen den neuen Shit nicht mehr. Um Gottes Willen, besorgt er so schnell wie möglich neues Internet, dass es lange halten möge. Du meinst so wie jetzt bei Markus.
0: Du
4: musst du nur den Bildschirm freigeben, dann machen die anderen
1: was. <lacht> <lacht> Dankeschön! <lacht> Deutsche Glasfaser, jawohl. Jawohl, Aha.
0: das läuft in Deutschland, ne? Ja. Internetflächenland. so, Gut, meine Lieben. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr Sinnvolles bei rum. Ne?
2: Nee, nee. Eine Runde. Die Stunde ist vorbei. Ja, <lacht> Ja,
0: ja. ja ähm, war ein schönes Gespräch. Es war schön, wieder euch dabei zu haben. Äh, Markus, wie geht's dir am Nacken? Du warst das letzte Mal auf dem Konzert. Bist du heil rausgekommen?
4: Ich äh, ja, war auf dem Konzert, richtig, äh, und bin heil rausgekommen und habe beschlossen, jetzt, wo man wieder gehen kann, ich gehe jetzt wieder öfter auf Konzerte, weil es ist äh, schon schön.
0: Unser alt Wie,
4: ja, ja, <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Vor allen Dingen, da ich jetzt festgestellt habe, äh, da in Mailand von unserer Wohnung äh, die beiden besten Locations zu Fuß so 15 bis 20 Minuten entfernt sind, wo die ganzen Rockbands hinkommen. Also die großen, die in Hallen oder äh, Open Air spielen natürlich nicht. Aber die ganzen Rockbands, da kann ich 15, 20 Minuten laufe ich zu den Locations hin. Nice. Geil, also, ich dachte, du oh. läufst zur so Skala. Oh, flanierst. <lacht> <lacht> Okay, kein Kommentar. <lacht>
0: Markus wird Groupie, okay. <lacht> Gut, meine Lieben, das war der Five Guys Talk ähm, zum Hauptthema German Football, äh, äh, German Bull, so Und hoffen, dass es mal besser wird. Wir haben über Schiedsrichter gesprochen, äh, warum Olli da immer so schnell Puls kriegt. Ich, ich fand, du warst heute sehr aufgeregt, Olli. Hast du, hast du irgendwie deine Tabletten umgestellt oder?
1: Ich krieg gerade ganz viele wegen der OP, vielleicht. Aber nee, eigentlich bin ich viel ruhiger gerade. <lacht> ruhiger, okay. Hauptsache klar.
2: keine gelben Tabletten, glaubt denn Tilda?
1: Schätzelein, es gibt ja genau die Farbe. Nein, es gibt einfach Themen, die einen mehr beschäftigen als andere. Es ist so. Ich
0: dachte, du wärst so ein Konfliktmanager äh, und wärst eigentlich so ein ruhiger, ausgeglichener Typ.
1: Ja, Entschuldige mal, ich kann doch, wenn ich hier irgendwie sitze und liege, kann ich doch mal ein bisschen eskalieren. Ist doch besser, als wenn ich eskaliere, wenn ich äh, Menschen vor mir habe. Ja, aber ich glaube, Olli, das lacht
4: jetzt nicht am, am Lieben, das lacht eher am Thema, oder? Das Eskalieren, nein. Das Eskalieren. Grunds also, ey, Jungs,
1: ich bin noch nicht eskaliert hier. Was erzähl dir für ein Blödsinn? Macht das Ende hier jetzt hier rein. Ich, ich, ich dachte, gleich ich mein
0: Weißabgleich war kaputt. Also
1: ich, oder äh, oder so.
2: Du
0: kommst ich aus kann, Norddeutschland. Du bist ja
1: quasi aus der Haut gefahren.
4: Ich kann bestätigen, er hat relativ ruhig noch über das Thema gesprochen.
0: Okay, dann müssen wir ich mal ein bin Thema ein finden. Leidenschaftlicher Mensch. Wir müssen genau. mal ein Thema finden, wo wir Olli wo wir mal richtig rauskitzeln. Das ist Komfortzone. <lacht> okay, meine Lieben, dann äh, wünsche ich euch einen schönen Abend, äh, euch zuhören da draußen äh, äh, auch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann ähm, nächste Woche. Wir werden einen Reisepodcast anstalten, ähm, wo Carsten und ich on the road sind. Ihr habt es ja schon mitbekommen: von Düsseldorf nach äh, Dachau, wo wir eine Klinik geben. Und da werden wir dann vor Ort dann auch noch den einen oder anderen interviewen. Ähm, ja, Patrick, Vielen Dank äh, für deinen Audiokommentar, Fies äh, Media. Äh, wir verlinken dich. Und ähm, ja. Die Coach Potatoes.